0: Bonjour.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast le plus écouté en Bolivie. <rire> Euh, non, nous ne sommes pas morts, hein, Vincent, Jérémy, Charlotte, nous ne sommes pas morts et on revient très fort dans cet épisode de podcast des Papa poules. Vous savez, les papas fragiles où toi-même, tu as déjà compris que quand tu punis l'enfant de dessin animé, ben, au fond, tu te punis un peu toi-même.
2: <rire> C'est vrai.
1: Alors, comment ça va, les petits poulets, depuis le temps eh ben ça va, ah, ouais. hein, ça, fait... ça fait longtemps effectivement. Ça fait longtemps, qu'est-ce qui se passe là Tout va bien
2: Oui, super, merci et toi
1: Jérémy, t'as rien à nous annoncer
2: Ah oui, bah, j'y ai pensé, figure-toi, que je me suis dit euh, mince, <rire> est-ce qu'on a fait un podcast depuis Non. Et puis en fait, non. Ah oui, c'est toi, t'étais pas là ouais, bah, Donc, non, euh, eh oui, je suis à nouveau papa Donc bon. Félicitations. Eh, félicitations Merci, merci. Donc il a, il a deux mois Bonne chance. Exactement. <rire> il a remis le couvert Il est un peu mazo <rire> Parce que je recommençais à bien dormir la nuit, donc je me disais bon allez, on recommence ça et voilà, non, je, je <rire> ne regrette pas du tout.
1: Ok, bon, et du coup, comme vous l'avez entendu, aujourd'hui, on reçoit Charlotte. Charlotte, conseillère en insertion professionnelle, mais surtout co-réalisatrice du film J'irai crier sur vos murs. Et également aujourd'hui dans son meilleur rôle, celui de castatrice, puisqu'elle vient ici pour nous déconstruire, hein, nous mmh. les mâles alpha. Salut Charlotte, ça mmh. va
0: Et salut à vous, bah oui, ça va très bien. Salut. Ravi d'être dans ce podcast, surtout après une si longue absence, visiblement.
1: Et oui, oui. Mmh. Et toi, présente-toi un petit peu, tes, euh, déjà, t'es maman.
0: Alors, déjà, je suis euh, maman, en effet, depuis presque deux ans. On pourrait faire aussi un podcast qui dure très longtemps sur le sommeil, mais vous l'avez fait, donc ce ne sera pas nécessaire. As-tu
1: bien dormi cette nuit
0: Non, pas du tout, justement. Donc, je risque d'avoir des, des approximations dans ce que je vais dire. Je suis de Marseille, et ça, c'est une donnée bon, importante. Marseille,
1: bébé. bébé oui. Voilà. Et,
0: oui. et j'ai euh, 36 ans, déjà. Oh là là La crise de la quarantaine approche, tout à fait. Florian me connaît un petit peu, j'embête les gens avec euh, les, des idées féministes, des idées écologiques, voilà, ce, voilà. ce genre de choses.
1: C'est un peu, en fait, pour ceux qui ne <rire> connaissent pas Charlotte, c'est un peu Annick dans la flamme. <rire> Ouais, voilà. C'est un peu notre zadiste euh, du groupe. <rire> du coup, ben, les présentations sont faites pour Charlotte et je te présente euh, Jérémy, notre euh,
2: co-animateur
1: euh, en direct d'Autriche.
2: <rire> oui, on, on dirait pas ah. comme ça, c'est la magie d'Internet, mmh. mais je suis bien en Autriche, à, à Vienne. Tout à fait.
1: À Vienne que pourra. C'est donc oui. un Viennois. Voilà, à Vienne que pourra, tout à fait. Et Vincent, alors lui, Vincent, c'est un peu euh, le mec qui a le boulard dans ce podcast, c'est lui ah qui bon. fait tout au niveau de... Le... <rire> du graphisme, du montage, c'est l'homme indispensable, notre
2: fourmi ouvrière, celui
1: qui fait vivre les papa poules C'est moi. <rire> Donc voilà, les présentations étant faites, je vais laisser notre Autrichien préféré lancer le sommaire, mais 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 avant ça, je voulais quand même juste faire une petite dédicace au collectif des podcasteurs du Sud qu'on vient juste de rejoindre. Vincent. Ah oui. Dédicace, hein. C'est vrai, ouais. Bon, Après, on n'a pas encore trop de, de recul non. dessus, mais ça, ça a l'air sympa. Ils ouais. sont basés à Marseille et euh, effectivement, donc c'est des gens qui sont dans le monde du podcast et c'est très intéressant comme initiative en tout cas. Et dans le groupe, j'ai reconnu Laurent Broua, c'est l'animateur du podcast « Il était une fois l'entrepreneur ». Salut à toi, jeune entrepreneur. <rire> Avec Vincent, on a bien aimé l'histoire méconnue du Smiley. C'était vraiment euh, sympa. Ouais. En tout cas, très bon en storytelling comme podcast. Ouais, c'est vrai. Voilà, voilà. Vas-y, Jérémy, je te laisse envoyer le sommaire.
2: Je vais faire vite parce qu'on m'a dit de faire en 30 secondes parce que ce sommaire dérange certains. <rire> donc euh, je voudrais avoir une pensée émue aujourd'hui et dédicacer cette émission au pool game, en effet, qui n'est plus. Petit ange, parti trop tôt. Il est remplacé par un nouveau jeu surprise de notre Jean-Luc Reichmann à nous, oui. donc on verra ça tout à l'heure. On se penchera ce trimestre-ci sur le sujet de l'éducation non sexiste. Ah, on est sur un trimestre maintenant Oui, c'est en, entre trimestre et semestre, <rire> je sais pas, donc j'ai mis trimestre.
1: Je vous dis un semestriel, moi. Un
2: <rire> semestriel, ouais. Et pour respecter les quotas, on en discutera avec notre invité et eux. Donc euh, viendront ensuite... Euh... Qu'est-ce
1: te permet de dire que c'est une femme
0: <rire> Tu t'appuies sur des stéréotypes de genre, je te signale.
2: C'est vrai, tout à fait. Monte ouais. <rire> à moi. Viendront ensuite les fameuses recos qui font le sel de ce podcast. Mmh, et on conclura en fanfare par le quiz, mmh. qui a beaucoup manqué au dernier épisode. Je dois dire, les, les retours des auditeurs étaient fracassants.
1: Oui. Euh, c'est vrai
2: que... Ouais. Ouais. Allez, Vous êtes prêts Allez Alors
1: on va commencer avec ce petit jeu surprise, un petit icebreaker, comme on dit chez nous, euh, dans le monde du travail. <rire> Tous les jours. Chez nous, en tout cas, d'ailleurs, il commence à faire beau et chaud. Je ne sais pas si c'est pareil partout euh, chez nos auditeurs, mais je voulais donc vous proposer un petit jeu rafraîchissant, les amis, sur Star Wars. Star
2: Wars.
0: Oh non, j'en ai vu aucun. J'en ai vu aucun. Voilà, j'allais bah te demander. Ah, de bah je fais totalement au hasard.
2: moi bon, j'en ai vu trois. Les trois qui existent, les salles. Bah, c'est déjà pas mal. <rire> Genre, il a pas vu le reste. Je
0: voulais
1: te demander, Charlotte, si t'étais plutôt Star Wars ou cinéma engagé, mais j'ai ma réponse, du coup.
0: Ouais, je pense.
2: Le Star Wars, c'est engagé. Hein.
1: <rire> euh, vous connaissez tous de euh, Mandalorian, bien sûr. Non. Oh, oui, Là, du coup pas tous alors Charlotte non euh, moi non plus <rire> on est deux je vais jouer tout seul mais si avec notre ami Pedro Pascal tête d'affiche de The Last of Us la série à succès de Amazon ok mmh. tout à fait Et du
0: coup vous maintenez le quiz alors que personne connaît Star Wars
1: c'est pas un quiz c'est un petit icebreaker dans ce jeu où on ne va pas compter le score il faudra me donner une réponse <rire> heureusement hein. <rire> parmi les trois possibles vous avez à chaque fois euh, une batterie de trois réponses possibles qui sont mandalo
2: mmh. comme le Mandalorian Mantalo J'aime ai un jeu de mots.
1: Ou les deux Ah, c'est le Burger Quiz maintenant.
2: Un petit peu. Quel rapport avec euh, la parentalité
1: <rire> Aucun. Et eh bien si, si tu avais lu, regardé de Mandalorian, avec le petit gros goût. Ah...
0: Mais moi, je sais pas ce que c'est ça, Mandalo. En fait. Du coup, je pouvais jamais pouvoir répondre. Je vais dire, Si,
1: t'inquiète pas, c'est Star Wars version Marseille. <rire> Alors, c'est parti. Allez, vas-y. C'est un contenu hyper rafraîchissant. Mandalo, Mantalo ou les deux C'est difficile, ça. Ben, les ouais. deux
2: Ouais, ouais moi, moi aussi, les deux. C'est tellement rafraîchissant ce okay, ça.
1: C'était pour tester, d'accord. Effectivement. Ça peut se consommer à la paille. Mandalo, Mantalo ou les deux Mantalo. Mantalo, Mantalo. Bien Sûr. On a Vincent qui est dans les Starting Blocks.
0: Ouais, c'est bon, on va le laisser répondre. C'est fort, hein,
1: franchement. <rire> Alors, il contient un petit élément de couleur verte. Et les deux. Bravo.
0: Mais oui, mais comment on peut répondre les deux si on ne sait pas ce que c'est Mandalo, en fait Je Tu sais, n'as jamais vu
2: Baby Yoda
0: Pas du... Non, qu'est-ce que... il y
2: a Yoda, le machin vert... <rire> euh... Tu me mens. <rire> tu me ah, manges, pour
0: moi, hein. Yoda, il est plutôt beige. Ouais, d'accord, <rire> donc beige. tu vois, euh, du coup... Euh...
2: <rire> ça, c'est quand il est vieux, vieux, alors. Hein.
1: <rire> alors, this is the way. Mandalo, mandalo ou les deux Mandalo. Mmh, voilà. bah, les deux. Et si on y rajoute du pastis, ça fait un perroquet
0: Mentalo Bien joué ah. oh. On t'attendait
1: là-dessus, la là, Marseille. Et voilà Et voilà, sur cette dernière petite assertion de notre amie marseillaise, je pense qu'on est bon et qu'on peut lancer le sujet du mois. Est-ce que vous avez aimé le jeu Non. C'est rigolo. Et tu vas réussir à le faire tous les mois comme ça non, ouais. ah. non, je pense pas. C'est difficile de trouver des trucs quand même. Ça
2: demande du travail, je sais. Voilà. Je sais pas ce que c'est, mais
1: sauf que la Mentalo, t'as vite fait le tour hein, quand même. C'est ça. Alors, le sujet du mois, les amis, en ce joli mois de mai, loupou mes des mailles, comme on dit chez nous en Provence, on s'attaque à un très 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 gros morceau. Et non, je ne parle pas du prochain tatouage de Vincent, ni même de la motivation de Jérémy pour continuer ce podcast, mais bel et bien d'une des plus belles hérésies de ce monde, j'ai nommé le sexisme. Oh. Et on va particulièrement s'attacher du coup à l'approche dite de l'éducation non sexiste avec les copains et notre super invité. Pour commencer, et comme je ne suis qu'un pape à peu près, je me suis demandé comment définir l'éducation non sexiste. Et puis, ayant la flemme, Charlotte, tu pourras confirmer, à l'image du dernier numéro du magazine So Good, j'ai demandé à ChatGPT de bosser pour moi. C'est l'intelligence artificielle, vous savez, donc j'ai dit Dis-moi, Lia, c'est quoi ta définition de l'éducation non sexiste Elle m'a répondu avec une voix de robot que j'arriverai pas à imiter. L'éducation non sexiste est donc une éducation qui vise à donner aux filles et aux garçons les mêmes opportunités de choix et de développement, sans les enfermer bien sûr dans des stéréotypes liés à leur genre. C'est une éducation qui respecte la diversité des êtres humains et qui favorise l'égalité entre les sexes. Euh, et là, elle me demande, euh, l'IA, hein, toujours euh, l'intelligence artificielle, elle demande à moi, avec mon intelligence toute relative, pourquoi vous intéressez-vous à ce sujet vous En me proposant trois choix. Donc, soit vous êtes parent, soit vous êtes enseignant, soit vous êtes étudiant. Donc, j'ai choisi parent et j'ai laissé le code tourner. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit... Je vous félicite pour votre volonté d'éduquer vos enfants sans sexisme. Et voici quelques conseils que j'ai trouvés sur le web, m'a-t-elle dit. Mm -hmm. Donc il faudrait, en quatre points, changer sa propre perception, se remettre en question, remettre en question ses propres stéréotypes et préjugés et éviter de les transmettre à nos enfants. Ça, c'est un premier point très important. Ouvrir le champ des possibles. En deuxième point, proposer à nos enfants une large gamme d'activités, de jeux, de sports, de lecture, de tenues vestimentaires sans les limiter en tout cas à ce qui est supposé être pour les filles ou pour les garçons. Également, en point 3, répartissez équitablement les tâches ménagères entre les membres de la famille et apprenez à vos enfants à s'occuper d'eux-mêmes et de leur environnement. Et enfin, en dernier point, discutez avec vos enfants. Expliquez-leur ce qu'est le sexisme. Jérémy, ton petit dernier, il faut que tu le mettes déjà dans le bain. Je pense qu'il doit faire
0: tous les soirs d'ailleurs, bah je oui. pense.
1: Voilà, <rire> entre 6 heures et 20 heures. Et tu lui dis pourquoi il est néfaste, le sexisme, et comment on peut le combattre Tout ça en allemand, sans le faire pleurer, bien sûr. En trois langues. Ce n'est pas évident. <rire> et surtout, écouter les questions des enfants, leurs ressentis, leurs envies, sans les juger, ni les orienter. Voilà donc euh, le positionnement de mon intelligence artificielle. Charlotte, toi, t'en penses quoi, justement, de ce que nous a dit euh, l'IA Déjà, est-ce qu'elle va nous mener à notre perte euh, L'intelligence artificielle, <rire> c'est une première question. Et surtout, en deuxième question, quelle est ta définition à toi de l'éducation non sexiste
0: alors, pour ce qui est de chat euh, GPT, est-ce que ça va nous mener à notre perte euh, Je ne sais pas. Tout dépend comment on utilise euh, chat euh, GPT. Je pense pas que ça vienne vraiment euh, perturber euh, grandement le, la coopération entre les êtres humains, le fait qu'on continue mm -hmm. d'avancer, etc. Je pense bon. pas, en tout cas, que ça viendra perturber euh, quoi que ce soit. Après... Ça vient nous poser des questions et des défis sur ce qu'on voit, ce qu'on croit, pourquoi on croit ce qu'on croit, pourquoi on, on formule certaines choses, etc. Donc peut-être que ça va nous inviter à, au final à développer notre esprit critique. Puisque, euh, en général, voilà, là, on, tu viens de nous donner une définition qui a l'air super. On se dit, bah ouais, banco, mm -hmm. ça doit être celle-là. Un peu comme on donnait Wikipédia au final. Et, bon, et est après, ça. on a appris quand même à, à diversifier nos sources, etc. Donc, euh, je pense que c'est un outil. Enfin, c'est toujours, c'est comme d'habitude, il y a les outils. Avec le couteau, tu peux voilà, couper ton beurre ou alors tu peux tuer quelqu'un. Bon, bah, je pense que le chat GPT, c'est un, mm -hmm. un peu la même chose. Euh, oui. J'aime beurrer la biscotte. Voilà, petite dédicace <rire> avec ce qu'on fait avec un couteau à beurre. Il <rire> euh, faut savoir sinon, que
1: Charlotte a quand même fait une vidéo. Vidéo où elle parodie cette scène.
0: Ah je oui. dis ça, je dis rien. Et euh, par rapport à la définition de l'éducation non sexiste, éducation non genrée, éducation féministe, en gros, oui, c'est ce qui a été présenté, à savoir, c'est le fait de ne pas intégrer, en fait, dans l'éducation, quelque chose que, malheureusement, sans faire exprès inconsciemment, on mmh. On reproduit. On reproduit, à savoir quels sont les stéréotypes de genre, les stéréotypes sexistes, avec, bah, au mmh. final, à chaque sexe, des choses qui sont attendues, qu'on met en place, qu'on fait, et qui ensuite vont déterminer bah, tout le reste de nos vies, en fait, euh, mmh. au final. Donc euh, le fait de revenir sur euh, l'éducation et d'en faire une éducation non sexiste, euh, alors ce n'est pas qu'il y a une éducation sexiste d'un côté, c'est juste qu'il y a une éducation qui est dans un monde sexiste et patriarcal et qui forcément euh, le, le reproduit. Et du coup, faire l'effort de l'éducation non sexiste, puisque c'est un effort vu qu'on doit quand même changer nos perceptions, se remettre en question, mmh. c'est effectivement Je te de ne pas, pas limiter nos enfants.
2: J'écoute, j'écoute. Euh,
0: je, con je continue. Parce que tu vois, par exemple, couper la parole à une femme, ça fait partie des comportements mmh. qui font que oh ouais, ensuite, eh oui, ça, ça en fait Ça, Florian le fait Paris. beaucoup, c'est de la oui, les voilà. femmes parlent beaucoup
1: trop. Donc, donc, du coup, à un moment donné, <rire> il faut en caser une, tu vois.
0: Donc, et euh, tu en cases une quand il y a le, le temps de, de le caser, après une D'accord.
1: Alors, je te laisse la commande
0: voilà. Non, et par exemple, il y a tout ce qui a été cité, c'est-à-dire oui. le fait de euh, bah voilà, faire attention à comment on parle à nos enfants, euh, leur permettre de jouer à tout, de s'habiller de, de différentes manières, etc. Quand ils sont en âge de comprendre, leur parler. Enfin, voilà, mm -hmm. tout ce qui a été dit déjà par ChatGPT, en gros, oui, ça, ça, ça rejoint les différents biais qu'on peut avoir sur l'éducation mm -hmm. euh, non sexiste, non genrée, féministe, l'appeler de diverses façons, quoi.
1: Et toi, tu l'appelles comment
0: Moi, je l'appelle, oui, l'éducation non sexiste.
1: Ok, ok. En fait, tout ça, j'ai envie de dire, c'est conditionné par les sociétés dans lesquelles on vit, n'est-ce pas C'est un peu, je, je crois, pour avoir vu ton très beau film dont on parlait dans l'introduction, que c'est un petit peu ce que vous montrez, ce que vous dénoncez aussi
0: oui, donc euh, le film que j'ai coursé avec euh, Elodie Sylvain, qui s'appelle « J'irai crier sur vos murs ça... », c'était sur... Euh, voilà, Big Up Hello. C'était sur euh, en fait des femmes, ou des groupes de femmes, qui mm -hmm. prenaient la rue pour euh, mettre des messages féministes dans l'espace public, pour qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent les voir déjà, parce que c'est dans la rue, donc tout le monde passe, etc. Ouais. Et c'était différents types de, de messages, que ce soit via des collages, ou des graphes, ou des tags, mm -hmm. ou des installations, et sur différents sujets, qui sont tous liés au final, à, justement, à ces inégalités, aux inégalités femmes-hommes ouais. et notamment aux, aux violences oh. qui peuvent ensuite euh, en découdre mm -hmm. et parmi, il y, y a un moment donné dans un des collages, il y en a un qui est intéressant, où il y a écrit protéger vos filles, c'est barré, mm -hmm. et dessous il y a écrit éduquer vos fils.
1: Ouais. Très puissant.
0: Ouais, c on se dit mais oui, en fait, euh, bien sûr qu'on est dans toutes ces sociétés-là, mais on peut avoir un rôle parent, éducateur-éducatrice, l'école, voilà, l'État, voilà, ouais. sur justement... Euh, en partant vraiment de la base de la base, c'est-à-dire quand l'enfant est tout petit et qu'il est encore euh, malléable en gros, parce qu'à la naissance, mmh. le cerveau, il y a encore tout à faire, quoi. il est neutre, et les, les sciences ont montré qu'il n'y a pas de différence, cerveau euh, homme, cerveau femme. Tout à fait. Donc en fait, on peut vraiment euh, agir là-dessus. Et pourquoi c'est important d'éduquer les fils ouais. Parce que, et là je vais donner des chiffres euh, un peu plombants, mais qui sont réels, c'est que en gros, sur les 87% des victimes de violences sexuelles sont des femmes, et le 96% des personnes condamnées pour violence sexuelle sont des hommes. Ça, c'est les chiffres de l'Observatoire national des violences faites aux femmes.
1: Que veux-tu redire par là, Charles
0: Non, mais parce qu'il y a souvent auprès aussi, vous savez, l'argument oui, mais il y a aussi des hommes battus il y a aussi effectivement il y a des hommes battus. Mais après, si oui. on regarde les, les données chiffrées incontestables, les agresseurs sont des hommes et les victimes sont des femmes. Oui. D'où le fait de repenser tout ce rapport et ces rapports de domination dès la base, oui. en fait.
1: Mais euh, ouais, du coup, les papapoules sont un peu le problème de notre société, en fait. Ouais. C'est ça que tu veux nous dire.
0: <rire> C'est ça que tu veux entendre.
1: Oh, belle répartie, <rire> belle répartie. Donc c'est un peu pour ça, Charlotte, qu'on t'a invité dans ce débat, avec euh, tes idées, tes valeurs, et, et surtout le film, comme tu disais, que tu as co-réalisé, qu'on peut retrouver, euh, alors qu'on ne peut plus retrouver. Non, on peut pas alors, le retrouver. Alors voilà, <rire> c'est
0: ce que j'allais dire. On ne peut pas le retrouver. Dommage.
1: Alors du coup, j'ai pas vu le film dans la version longue, j'ai vu la web-série.
2: Et voilà, sur, moi aussi, euh, je pensais est... avoir trouvé la, la, le bon truc. Et non. Mais non,
1: mais en fait, c'est remonté, non Juste Non, au... pas du tout. En fait, ah. tu as le
0: documentaire qui est vraiment un documentaire 52 minutes et qui suit, il y, y a une narration qui suit ah, les différents groupes, etc. Et après à côté, tu as de la web série qui euh, accompagne, qui vient euh, en oui. complément, mais qui peut aussi se regarder seule, Ou là c'est vraiment plus pratique, on va dire, c'est des épisodes pardon, de 3-4 minutes oui. sur YouTube, accessibles. Comme les nôtres. Et là, c'est vraiment euh, des femmes, un collectif de femmes, une action et la réaction des passants. Et pour le coup, cette web série, on l'a montré euh, à des euh, collégiens, par exemple. Alors là, on est papa poule, maman poule, on a encore des, des enfants un peu jeunes pour ça. Mm -hmm. Mais on l'a montré voilà, à des ados et ça fonctionne bien parce que c'est euh, rapide et on peut tout de suite euh, en parler. Ah oui, et changer. Euh, ouais. Voilà.
1: Et, et comment ils accueillent le film, justement et...
0: Alors, sur le film, ce qu'on l'a diffusé auprès de lycéens, il euh, y a souvent la question de l'illégalité. C'est-à-dire, bah, euh, oui, euh, faire des tags ou des graphes ou euh, coller sur les murs, c'est illégal. Il mmh. y a des amendes et, et pour le graphe, il y, y a des peines aussi mmh. qui sont encourues. Donc, souvent, il y a le côté euh, « bah, ouais, mais si je fais ça, c'est illégal ». Donc, à chaque fois, moi, ce que j'aime bien euh, dire, c'est qu'il euh, y a ce qui est légal et ce qui est juste. Donc, euh, c'est hein, bah, voilà, c'est beau, hein. mmh. coller sur, sur les murs, c'est interdit. Mais je considère quand même ça juste quand euh, on va diffuser des messages, en euh, bah, l'occurrence de féministes, pour euh, bah, dénoncer qu'encore aujourd'hui, euh, tous les trois jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Mmh. Et que c'est important de, de le dire différemment, parce que les manifestations, elles fonctionnent pas forcément. Enfin, hein, tout ce qui est, euh, est sollicitation, ça fonctionne pas. Donc, il y a ça qui revient souvent, il y a les légalité. Et après, il bah, y a des moments où, vraiment, c'est euh, les, les moments où il y, y a une artiste plasticienne, qui s'appelle qui peint avec le... Centre de ses règles, donc de ses menstruations. Et alors là, c'est vraiment le c'est dégueulasse! Ah ah c'est vrai que c'est dégueulasse. <rire> Mais parce que t'as jamais essayé? Oh, tu peux pas! <rire> Je te prêterai ma cup si tu veux. Non, c'est bon. <rire> c'est <vrai. rire> Bah après, c'est euh, voilà, ça pose la question de est-ce que le sein des règles est plus dégueulasse que le sein d'une coupure Enfin, oui, non Pourquoi Enfin, donc ça crée du débat en tout cas après oui. de discuter sur tout ça.
1: Mm -hmm. D'ailleurs, pour euh, parler de la différence d'affichage euh, légal ou, ou pas légal, il y a un épisode sur la rap. Alors, je sais pas si on oui. de la rap ou le rap euh,
0: C'est le rap. Enfin, ouais, c'est l'association rap.
1: Ouais, la résistance à l'agression publicitaire. Moi, j'ai beaucoup aimé celui-là euh, ouais. qui dénonce les, là, tout ce qui est pub euh, sexiste quoi. Peut-être mm. ça me parle plus en étant graphiste, mais en tout cas tous les petits épisodes étaient vraiment chouettes à regarder ben merci bravo à toi et à ta co-réalisatrice d'avoir mis en avant ces artistes qui elles-mêmes du coup mmh. mettent en avant les problèmes de la société quoi mmh
0: mais après c'est vrai que sur le enfin sur les publicités euh, sexistes il y a aussi pas mal de réactions parce que on va voilà on va le comprendre quand c'est un parfum quand c'est quelque chose comme ça etc après quand c'est un yaourt on se dit ah oui non bon yaourt quand même la euh, fait en mini short bon peut-être pas mais au final en fait euh, tout est sexiste à partir du moment où en fait le produit est moins mis en avant qu'une femme dénudée ah oui, oui, ou plus ouais. ouverte ou ce, ce genre de choses quoi et puis surtout on s'est habitué c'est-à-dire qu'à un moment donné dans le dans le reste de la web série il y a aussi une artiste qui colle une femme maison qui est donc nue mmh. Et ce collage, et il a duré moins de 24 heures. Il a été tout de ah suite voilà, arraché, question, ouais. ah oui, tout vraiment. de suite arraché, vraiment. ouais et du coup, ça pose la question de, ouais, mais les meufs qui sont à, quasi à poil sur des, des pubs, enfin euh, voilà, oui. on les laisse, il n'y a, a aucun souci, on les accepte, c'est même après euh, même du glamour, ça. Oui. Alors que celle-ci, qui euh, représente autre chose, non, celle-ci, elle dérange. Donc en fait, c'est aussi se poser la question, enfin la nudité, à quel moment c'est vraiment la nudité qui dérange, ou c'est la façon dont c'est utilisé pour qu'on l'accepte sur certaines choses et pas oui. sur d'autres.
1: Et à un moment, je crois qu'il y a une personne à qui t'a attendu le micro, qui dit, euh, oui, mais on peut pas faire ça sur le mur d'une église, un truc comme ça. Oui, il y avait ça aussi. Oui,
0: oui, tout à fait euh, parce que le, le mur qui a été utilisé par l'artiste c'était le prolongement du mur de l'église donc à la base mmh. on n'avait pas vu que c'était le, le mur de l'église après ensuite on a, on a capté mmh. et oui il y avait ça qui mmh. rentrait aussi là dessus mais ce qui est intéressant parce que après et là c'est un sujet qui est énorme on mmh. peut se poser du poids de la religion sur les violences faites aux femmes sur les distinctions femmes-hommes et, et ce que ça implique aussi le poids de la religion tout de toute religion en fait dans les rapports de domination femmes-hommes
1: et ça fera l'objet d'un prochain épisode <rire> Pas poule, euh, et bonne
0: chance euh, en, si en fait. compagnie
1: <rire> du rabbin, du Mouedzin et du prêtre de Marseille hein, ça. <rire> et pour toi euh, Charlotte ça se traduit comment au quotidien, du coup bah, par exemple avec euh, ton fils, et toi en tant que parent hein, aussi, hein, quel est ton rôle quoi Alors
0: déjà par exemple euh, nous pour notre fils on a quasiment pas acheté de neuf, d'habits neufs, on a mmh. eu que des habits qui nous ont été donnés par les potes mmh. etc, euh, donc voilà C'est
1: un enfant d'Emmaüs
0: Exactement, comme sa mère. Et du coup, en fait, dans tous ces vêtements-là, il y avait des vêtements euh, dits, donc on va, on va commencer à faire euh, les, les guillemets, de filles ou de garçons, c'est-à-dire ouais. avec certaines couleurs, etc. On pourra y revenir sur pourquoi les couleurs, tout ça. Ouais, Et ouais. nous, dès la base, on s'est dit, euh, on s'en fout. En fait, euh, je veux dire, c'est euh, déjà de, de 0 à 6 mois. Bon, bah un nourrisson. Euh, un
2: body est un body. On ne
0: sait pas qui est-il. Enfin, mmh. voilà. Et puis, Bien, un, ça, un ouais. body est un body. Enfin, il faut juste que ce soit propre, hein, j'ai envie de dire. Donc, c'est tout. Mmh. Donc, en fait, nous, par exemple, c'était pas important la couleur de ce mmh. qu'il avait. Ou, par exemple, on a trouvé une poussette d'occasion, parce que vive l'occasion, elle est rose. Quand il a commencé à marcher, on lui a offert à lui une petite poussette. Okay. Donc, du coup, dans la rue, il marche avec. Et c'est vrai qu'on se rend compte. Que les personnes, alors en plus à Marseille on aime bien se parler, etc. Le que les personnes, alors quand euh, on le promène, mais c'est vrai, enfin tu vois, on le promène dans sa poussette rose. Oh, oh. Non, mais il y a, euh, oh, elle euh, est jolie cette petite fille. Ou alors quand il se promène avec ah, son, oui, oui. Euh, sa poussette. C'est euh, « Oh là là, mais qu'elle est mignonne, elle commence à marcher. » euh, mmh. Et donc, je demande à chaque fois, je lui dis « Ah ben bah, du coup, c'est un petit garçon, mais pourquoi vous, vous, vous trouvez que c'est une petite fille ?»
1: Tu leur tends le micro ou pas
0: <rire> Non, je, je leur tends la main. Et à chaque fois, c'est… Euh, mais c'est vraiment tout le temps. Et les personnes s'excusent en disant mmh. « Oh, pardon, désolé. » Et elle me dit Mais c'est la poussette, en fait. » Et donc, mmh. je leur dis, bah oui, il a une poussette parce qu'il aime bien jouer au papa, euh, comme son père qui promène sa poussette. Bah, lui, il promène sa poussette. Mmh. Et, euh, et sa poussette, elle est rose. Bah, oui, parce que le, le rose n'est pas une couleur spécifique pour mmh. les filles ou pour les garçons ou quoi que ce soit. Donc, ça va être une des parties qu'on fait. C'est sur ça, c'est les vêtements. Voilà. Ouais. Après, il y a plein d'autres trucs. Il y a aussi sur les jouets. Il y a aussi sur
2: euh, nous
0: en tant ouais. que couple. Euh, mmh. Ça, c'est la grande partie, n'est-ce pas
1: euh, ouais. La, la charge mentale, Vincent.
0: La charge mentale.
1: <rire> la fameuse. Donc, voilà. Selon Vincent, plus grande invention du XXIe siècle, hein, mais bon. Ah, c'est une fumisterie, je confirme.
0: Ah, j'aime passer ta journée avec nous.
1: Ok, mais euh, ouais, effectivement, euh, moi ça me parle, mais je, je vais laisser les copains en parler, mais l'exemple des habits là, du textile, ah ouais. il y a plein de choses criantes sur ça, mais allez-y, du coup. C'est vrai que nous aussi, on nous avait donné pas mal de vêtements, donc euh, c'est vrai que jusqu'aux deux, deux ans, trois ans, là pour euh, filles, on mmh. commence à, à acheter des vêtements. Et encore, on, on nous en donne encore. Donc, euh, on doit avoir maintenant peut-être un tiers acheté, deux tiers donné, parce qu'on en a vraiment beaucoup. Puis voilà, mmh. on a gardé ce qui était joli, euh, ce qui nous plaisait. C'est mmh. tout. Et, et en état aussi. Ouais, c'est ça aussi. Mais moi, je me suis beaucoup mis à Vinted, par exemple. Mmh. Et je compte me mettre à Emmaüs prochainement. N'est-ce pas, Charlotte
0: N'est-ce pas C'est ça, le lobbying.
1: Mais oui, le seconde main, Ouais. Surtout qu'ils changent très souvent de taille et tout, donc je vois pas pourquoi. Puis pour un souci environnemental, et enfin, c'est important de s'y pencher, quoi, aussi.
2: Pareil que vous, euh, on en a acheté quelques-uns, on en a eu beaucoup aussi donné, euh, qu'on a pris sur le euh, Wilhaben, le, le bon coin autrichien, <rire> évidemment. <rire> évidemment. Yeah. Donc voilà, après, le, le, le goût, et les, les, enfin, surtout les, les couleurs, quoi, un peu, on, on s'en fout aussi. Cela dit, euh, je rebondirai sur ce que tu as dit, euh, si ton fils, on le prend pour une fille, le mien aussi je sais mmh. pas pourquoi, je pense un, un petit blond aux yeux bleus, euh, peut-être parce qu'il est trop mignon, j'en sais rien, mais souvent c'est euh, elle est mignonne et tout, mais oui c'est un garçon. Euh, pourtant il est, mmh. des fois il est même habillé en bleu, il, pas, il ne pousse pas de, de poussette rose ni rien, mais on le prend quand même pour une fille. Alors est-ce que c'est plus souvent des hommes ou des femmes qui te disent ça C'est plus, plus souvent les femmes, les femmes non, oui, okay. parce que les hommes, c'est rare qu'ils engagent la conversation sur les enfants quand même. <rire> ben, c'est ça, oui.
0: <rire> ouais, c'est vrai sur ça c'est intéressant Enfin, sur euh, juste les vêtements et du coup les couleurs ce qu'on peut se garder en tête aussi c'est que tout ça c'est des normes culturelles ouais. ou même de ouais. marketing en fait, ça, qui sont récentes ouais. parce que bien. tout ce qui a été rose et bleu c'est le marketing des années 80 alors que si on remonte dans euh, l'histoire enfin euh, en je crois que c'est la période ouais. du Moyen-Âge en fait le rouge c'était la couleur du pouvoir et de la masculinité ouais. et euh, pour les filles c'était le bleu de la Vierge Marie ouais, ouais. donc les filles étaient en bleu les garçons étaient en rouge rose de fuchsia, ces, ces teintes-là. Les rois, si on les voit, portaient tous des talons. Les talons, mmh, c'était pour oui. les hommes. Tous les enfants, à un moment donné, étaient en robe, parce que mmh. les robes c'était plus pratique pour euh, bah, aller aux toilettes, etc. Machin. Puis après euh, le, le Moyen Âge, entre le Moyen Âge et euh, on va dire la Révolution, il y a eu toute une période où les enfants étaient en beige, parce mmh. que euh, c'était euh, facile, c'était pas cher aussi. Fin... Comme Yoda. <rire> Exactement, <rire> comme on <y> Yoda. <rire> on y revient. Tout ça pour dire qu'en fait, ça change au fur et à mesure de l'histoire. Donc, ça prouve bien ouais. qu'il n'y a pas une appétence biologique par sexe pour le rose et le bleu que ça définit. C'est-à-dire que ça non, change ça en fait, sûr, hein. et ça changera encore probablement
1: il faut savoir que quand même en Allemagne il y a une euh, une journaliste Marie-Louise Timke qui a fait euh, voilà qui a fait dans le journal alors Jérémy vas-y Süddeutsche Zeitung le journal Süddeutsche oui, du... Zeitung voilà tout à fait elle a mis en avant les pratiques sexistes des acteurs du textile alors j'ai été opéré de la mâchoire et il y a certains mots qui sortent pas concernant les enfants notamment du coup elle a analysé 20 000 vêtements de marques grand public euh, typiquement Zara H&M etc destinés aux enfants de moins de 10 ans mm -hmm. et elle a fait un constat, euh, c'était en 2022 hein, en Allemagne, donc c'est récent. Le constat c'est que pour les filles, bah, par exemple, on a euh, des shorts 6 cm plus courts que pour les garçons et également plus moulants et tout ça à âge égal hein. mm. pour du 6 ans par exemple voilà 6 cm en moins ce sera plus moulant pour une fille mm. enfin moi ça, quand j'ai lu ça, ça me... on le sait on ouais. le voit de hein, mm. toute façon mais ça, ça me dépasse que les, les acteurs du textile en sont encore là voilà en 2022 2023 mm. et sur les couleurs aussi mm. il y a ce qu'on appelle le gender marketing là qui fait mm. des ravages le bleu pour les garçons comme en parlait Charlotte le rose pour les filles si mon père écoute un jour cet épisode <rire> jamais, il n'arrivera jamais puisqu'il ne m'écoute pas on le salue <rire> d'ailleurs il m'a toujours dit en Provence le bleu c'était pour les filles et le rose pour les garçons oh, mais il est là il est là c'est lui
2: l'invité ah <rire> surprise
1: et une chemise sur deux et rose pour les filles selon l'étude allemande euh, et quant au message aussi sur les habits alors ça c'est aussi pas mal on a du bien viril pour les garçons évidemment avec du genre wave fast explore et du smile, dreams, and stress. Ah bah oui, <rire>
0: oui, ou des dessins différents, des licornes oui. d'un côté, des ouais, fusées non. de l'autre.
1: Exactement. Et il euh, y a l'étude qui disait justement qu'on ne pouvait pas trouver de chemise de nuit pour filles avec un dinosaure, par exemple. Ça n'existe pas. Mm. Ouais, c'est incroyable. Il faut partir
0: du côté des garçons. Ouais.
1: Voilà. Et il y a d'ailleurs une vidéo d'une petite fille de 8 ans qu'on retrouve facilement sur Internet, qui fait son shopping chez Tesco, hein, l'équivalent de notre bon vieux Carouf, mm -hmm. avec sa maman en Angleterre, et euh, elle compare les rayons garçons et filles au niveau du textile. Dossier, rien que les messages et tout, elle se dit mais moi ça ne me représente pas du tout. Euh, elle se rend bien compte que voilà, on marche sur la tête, et mm. c'est pareil aussi pour les jouets ou les livres, on en avait parlé dans un épisode précédent il y a moi il y a une collection de livres la petite garçon et petite fille qu'on retrouve euh... ah oui c'est vrai ça moi je trouve ça insupportable rien que quand tu regardes la couverture on les retrouve ces trucs euh, chez cultura sur amazon on les retrouve partout mmh. je suis pas trop tombé dessus moi c'est vrai qu'on en avait parlé dans l'épisode j'ai pas trop là, chez cultura je les avais vus d'accord et en tout cas ils sont sur internet enfin c'est grand oui, ça, public oui. hein. Et tu pourras acheter ta petite fille joue à la dinette, par exemple, pour fille. Mm -hmm. Ou pour ton fils, tu pourras acheter euh, petit garçon joue au pompier pour la modique somme de 6 euros. Ah, tu leur fais la pub en plus. C'est ça. <rire> <rire> Voilà, donc, euh, ben, pour moi, je conclurai en disant que c'est quand même euh, mmh. incroyable et aberrant de voir que ça existe toujours, quoi, en 2023. Mmh. Que le problème vient souvent des hommes, messieurs. Mmh. On l'a vu avec les chiffres de Charlotte. Mmh. Moi, j'ai le souvenir d'une collègue, d'ailleurs, qui me disait que son mec, il ne voulait absolument pas que son fils ait un poupon pour Noël. Mais il y a aussi des femmes hein, qui pensent aussi comme ça, de cette façon-là. Mmh. À l'inverse, j'avais une, une autre collègue, une femme, qui disait qu'elle euh, ne pouvait pas concevoir que son mari fasse les tâches ménagères à la maison. C'était ouais. un truc de femme pour elle. Ouais, Voilà, on fait les bobos à discuter de ça, effectivement. Et... Mais c'est quand même... Euh... Et oui, après, ça dépend de ce qui est instauré, de toute façon... On... Au Niveau du couple au départ, hein, c'est sûr que l'enfant voilà. il, il va suivre euh, cette est ça mm
2: -mm.
0: le couple hétérosexuel. Oui. voilà,
2: voilà. Les, les, les vêtements, c'est terrible quand euh, ça me fait penser quand je vais au Spielplatz. Ah, Spielplatz. Que je vois les, les petites filles, mais tout en rose, mais de la tête aux pieds, rose avec les nœuds dans les cheveux, roses. C'est dingue. Hein. Ou même quand ils sont <rire> tout petits, tu vois, quand c'est des bébés, des <rire> nourrissons pour bien montrer que c'est une fille, tu l'habites tout en rose. C'est tellement dégueulasse, quoi. Ça. Alors nous qui
1: était comme ça de ces zéros à oh, peut-être un an et demi ouais. <rire> mais c'était que des vêtements qu'on nous, a... <rire> nous avait donné. Eh ben oui, mais et tout mais était rose hein. on a récupéré aussi un vélo rose après t'as le droit de mettre du rose à ta fille un rose des pieds à la tête c'est le message quoi en fait nous on s'en foutait quoi on nous avait filé les vêtements et on a mis mm. ça quoi maintenant on en sort un peu parce qu'une mm. a... fois qu'elle est un peu plus grande les... je sais pas les, les habits devaient changer voilà quoi mais, eh oui. mm. mais c'est vrai que nous on était beaucoup en rose quoi.
0: mais après c'est 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 ça aussi qui est intéressant c'est que je pense que la question pas forcément que les filles portent ou pas du rose ou euh... enfin voilà, c'est qu'en fait. Tout le monde porte tout, quoi. Oui, voilà, que... Parce qu'en mmh. fait, il euh, y a certaines études aussi qui montrent que, euh, que ce soit sur les jouets, par exemple, mmh. ou que ce soit sur les couleurs, les filles sont plus fluides, entre guillemets, à euh, aller vers des jouets ou des couleurs dites de garçons, alors que les garçons, eux, vont moins souvent euh, aimer porter du rose, une fois qu'ils ont compris un peu qu'il y a cette euh, distinction, Et ou ouais. prendre des jouets dits de filles. Oui. Et en fait, presque, ce qui serait intéressant de faire, c'est euh, encourager les petits garçons, à euh, aller vers ce qui est dit de filles, C'est-à-dire, mm. au lieu de dire, de dire, par exemple, aux petites filles, euh, oui, les petites filles, vous pouvez porter du bleu, des dinosaures, etc. C'est ce qu'il faut aussi faire. Mais savoir en parallèle que le petit garçon qui veut mettre du vernis ou euh, qui euh, veut porter du rose ou qui veut jouer au poupon. Parce qu'en fait, mm. euh, dans les jeux, un enfant qui joue, c'est aussi un enfant qui apprend plein de choses, qui développe des compétences motrices, intellectuelles, etc. Et mm. ben, un poupon, euh, ça a été montré, ça aussi développe euh, l'empathie, euh, le fait de prendre soin de quelqu'un. Et ça, ben, ça joue après euh, dans, euh, dans la vie. Et donc, c'est d'encourager les garçons à aller vers aussi ce qui est dit euh, de filles. Mmh. Or, le souci est là-dedans, il y en a un, euh, je pense, qui se pose, c'est le regard de la société, Exactement. qui est beaucoup moins tolérant sur des petits garçons qui vont aller vers des trucs mmh. de filles que des petites filles mmh. qui vont aller vers des trucs de garçons eh oui. et là je regardais bah, en préparant le podcast il y a eu une, une mère oui qui, qui avait sorti un blog à l'époque s'appelait Maman Rodarde et en fait elle avait créé un kit de défense antisexiste pour son fils de 5 ans qui aimait bien mettre des paillettes et du vernis ah. et qui était moqué par euh, des grands des euh, camarades mmh. des gens dans les parcs et du coup lui il était en mode oui mais moi je sais que c'est pour les filles et les garçons mais les gens autour de moi ils le savent pas et en fait euh, il avait du du mal ensuite à aller le dire à d'autres personnes etc et euh, elle ce qu'elle avait fait c'est qu'elle avait euh, mis des images donc elle avait mis les hommes ont le droit de porter du maquillage et là elle avait mis des images de pharaons mmh. qui avaient du col autour des yeux de chanteurs de groupes de rock de métal ouais voilà par exemple après elle a mis des hommes portent des jupes elle avait mis des écossais des gens mmh. sur des, euh, des filets de Dior machin enfin bref mmh. même les cheveux longs elle avait mis Zlatan et Ibrahimovic avec sa queue, sa queue de cheval enfin voilà pour montrer oui. qu'en fait j'ai eu peur il y a des modèles <rire> en fait euh... <rire> Bref, il y a des modèles en fait, et que euh, ça existe. Et le fait de montrer que ça existe, bah, c'est comme les petites filles à qui on dit, mais tu peux être cosmonaute en fait, parce qu'il y a des meufs oui. qui sont allées euh, dans l'espace. Bah, du coup, c'est de dire aux petits garçons, mais tu peux en fait euh, t'habiller de telle manière ou utiliser cette <rire> couleur, parce qu'il y a des hommes qui l'ont fait aussi euh, avant toi. quoi. Ouais. » Et puis de le montrer aux autres. Parce qu'elle, en fait, ce qu'elle disait, c'était surtout pour lui, de lui donner euh, la façon de se défendre hein, par et rapport bah, à ouais. des moqueries, etc. Parce qu'après, on n'a pas envie que notre enfant soit notre porte-parole et souffre-douleur. Donc euh, je pense c'est aussi important de pouvoir fournir des aides, des soutiens à nos enfants et après nous en tant qu'adultes ouvrir le, le dialogue avec euh, les autres adultes qui sont autour et les autres enfants
1: Ok. c'est vrai que c'est difficile. Au centre toi, avais Non, mais comme on disait tout à l'heure, au niveau des des couleurs sur les vêtements, effectivement, moi, mon fils le ouais. rose, il aimait beaucoup. Et depuis l'école, depuis un ou deux ans, c'est euh, ben bah, non, mais le rose c'est une couleur de fille. Hein, moi, je j'en veux plus. Euh, ouais. Parce mmh. que les les disent ça à l'école. C'est peut-être même plus les filles qui se moquent. J'ai l'impression dans sa classe, mmh. elles sont mesquines que c'est une couleur de fille. Ouais, c'est des bêches. Hein. <rire> voilà. C'est bien connu. Et euh... non, par contre, je pense ça aussi un autre truc euh, qui est peut-être pas mal, par contre, ces sorte de t-shirts à paillettes. Là. Oui, parce Les sequins. Que, euh, ça, autant les... Comment ça s'appelle Les sequins. D'accord, ok, monsieur Sequin. Et sa chèvre. <rire> Ceux qui se retournent euh, quand tu passes de la... Oui, c'est ça. Et bien ça, finalement, euh, autant les garçons que les filles en ont. Et pourtant, c'est à paillettes, tu vois. Bon, après, c'est rigolo parce qu'ils jouent avec. Et... Oui, Oui, il y a des trucs, ça passe, tu sais pas pourquoi. En général, les maîtres et maîtresses d'école, ils n'aiment pas ça parce qu'ils passent leur journée à se toucher le t-shirt. Mais voilà.
0: Oui. <rire> mais après, je pense qu'il y a aussi plein de problématiques, euh, ce que tu dis, liées à, à l'école ou en oui. fait euh, l'école et l'école maternelle c'est aussi un endroit où bah, déjà il y a moins d'adultes qui sont présents qu'en crèche. Du coup, la diversité des opinions aussi peut se réduire, puisque bah, oui. forcément c'est mathématique, il y a moins de personnes, et ne euh, sont pas forcément formés ou conscientisés, ou ont envie en tout cas de ah, mettre chiant. en place une éducation euh, égalitaire. Et elle fait que sans faire exprès, reproduisent en fait ce qu'on disait, c'est que c'est inconscient tout ça quand on reproduit certaines choses. Moi bon, en tout cas, je, je me souviens quand j'étais à l'école, comme j'étais en mode tranquille, je ne parlais pas beaucoup, etc., s'il y avait un garçon turbulent, mais à côté de moi. Ah ben bah, tu fallais te calmer et tu vas aller à côté de Charlotte quoi. Ah ouais. Comme si euh, les filles c'était censé être euh, voilà des petites oh, le pauvre, quoi. Euh, des le ouais des petits... ouais C'est clair. <rire> ouais, ça a je bien changé de... depuis. <rire> Donc y le, mm. il y a aussi l'aspect du personnel qui et l'école et, et même la façon dont sont euh, organisés les cours de récréation. En fait mm. l'espace central c'est pour les garçons qui jouent au foot. Alors les garçons qui aiment pas jouer au foot bah franchement bon courage. Mm. Et les filles en fait elles sont quand même euh, reléguées autour. Donc ça c'est des études de géographes du genre oui. notamment. Edith Marie-Jouls qui a travaillé là-dessus sur vraiment l'espace des cours de récréation euh, en France et mmh. comment euh, dégenrer les espaces des écoles mmh. et, et des rues, etc. etc. Quoi. Intéressant, ouais. Ça pose des questions, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les, les garçons jouent au foot, mais ça pose des questions tout ça en fait, et après on essaie d'y de, de, répondre, il y a certains spécialistes qui le font donc voilà, mais je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir quoi.
1: Très intéressant. Après pour le foot, Gaëtan Tiné, elle ne serait pas d'accord je pense. Ah ouais, effectivement. <rire> Ni Eugénie Le Sommer d'ailleurs. Ouais, non mais c'est vrai qu'il y a des filles qui aiment jouer au foot et en général elles sont oui, pointées sûr. du doigt par les copines et puis c'est des filles qui sont assez seules au final. Moi dans mes souvenirs c'est ça, hein, mes souvenirs d'école. T'avais toujours une fille euh, qu'on disait « garçon manqué ». Exactement. Oui, ça aussi, mais ça, rien ah que ouais. cette
0: expression, tu vois, « garçon manqué », c'est horrible.
1: Et euh, non, mais c'est vrai qu'elles euh, étaient mises à l'écart par leur propre copine, quoi, du coup.
0: Bah oui, c'est ah ça, ouais. mais parce qu'après, les enfants intègrent aussi euh, très rapidement, euh, je crois que c'est euh, à partir de 4 ans, les notions de féminin et masculin mmh. sont vraiment euh, intériorisées, mmh. et notamment le fait que c'est le masculin qui a le pouvoir quoi
1: mmh. encore heureux
0: et euh... <rire> encore heureuse d'où le, le, le fait de ouais, détricoter de, tout ça parce que c'est ouais. très rapide que les, les enfants s'imprègnent en fait de ça et nous on le reproduit inconsciemment mais, mais mmh. tout le temps en fait quand on met les lunettes du genre en fait on se rend compte que c'est permanent en fait. c'est ouais. les inégalités
1: non mais c'est dingue c'est dingue et on en est encore là mais ça, ça rejoint aussi ce que je voulais dire sur le, les t-shirts là parce que Vincent ça m'a fait penser à un truc Andrea aussi, il adore les licornes, mmh. enfin les licornes, le rose, tout ça. Et euh, on lui a du coup, on lui a acheté un t-shirt licorne. Déjà, t-shirt licorne pour enfant garçon, c'est très difficile à trouver, voire un ah peu impossible. Ouais, ça se trouve même Ça se trouve pas. Ouais. Puisqu'on lui a acheté euh, un t-shirt du coup fille. Mais du coup, euh, tu vois déjà que pour une taille 4 ans, le t-shirt fille, il est échancré, il est moulant. Ouais, il est pas coupé pareil. Ouais. Il est pas coupé pareil. Et moi, je te dis, du coup, j'ai tendance à ne bah, pas vouloir lui mettre. Mmh. Parce que bah, je n'assume pas forcément. Enfin, moi, je, je, le message que je veux donner, il est clair. Mais après, j'ai peur qu'on l'embête euh, mmh. à l'école. J'ai peur qu'on l'embête... Euh, au sport et du coup j'ai plutôt tendance tu vois le t-shirt à le laisser au fond de la commode quoi ouais je pense qu'à cet âge là ça passe encore ça passe ouais je pense que jusqu'à dernière année dernière année maternelle ça va commencer un peu et après c'est CP ouais en classe oui mais après tu as direct les plus grands oui ils sont après ils sont mélangés à la sortie de l'école ils jouent dans le petit bois à côté et tout et souvent les grands ils viennent embêter les petits enfin bon mais les grands les grands de de la primaire parce qu'ils sont à côté de la primaire ah ouais d'accord voilà donc euh, ouais.
0: après ça peut-être que ça vaudrait le coup je sais pas d'en parler justement aux équipes encadrantes mmh. tu vois de euh... ouais pourquoi pas de faire quelque ouais. chose à un euh, moment donné en classe euh, sur ça. Clair. Enfin, Comme ils sont encore très perméables, peut-être mm -hmm. qu'organiser quelque chose pour que tout le monde en parle, pour que mm. bah, rapidement on se dise non, en fait, c'est euh, en fait, pareil, pas mis on s'en son... fout. Mm. Euh, ça peut être quelque chose qui peut être fait. Mm. Je pense que ça nous demande un effort euh, ouais, individuel, collectif. Puis après, il voilà, y a les États aussi qui doivent prendre leur part. Oui. Euh, en Espagne, en décembre 2022, ils ont interdit les publicités euh, pour les jouets qui montraient des stéréotypes de genre, justement, jouer de filles, jouer de garçons. D'accord. Voilà, il y a des choses qui sont faites aussi mmh. au niveau des États. En France, il euh, y a eu aussi euh, un groupement entre des industriels qui a été fait, mais ce n'était pas contraignant. Mais bon, il y a des choses qui qui sont. Il y avait eu les ABC de l'égalité, à un moment donné, qui avait essayé de... Je sais pas où ça mmh. mais qui a essayé de faire quelque chose. Oui, il y, y, y a plein de choses à faire.
1: <rire> oui, oui, oui. C'est un vaste chantier.
2: Jérémy, tu avais un truc à dire Oui, mais c'est une question... Enfin, je, comment la poser Le fait que certains métiers soient euh, accaparés par les femmes, par exemple. Le métier d'infirmière, il y a... Il enfin, y a beaucoup plus d'infirmières que d'infirmiers, maîtresses d'école peut-être, oui. plein de métiers comme ça, qui sont accaparés par les femmes. Accaparés,
1: waouh, oui, non <rire> Ouais, mais il faut excuser son français. C'est pas accaparé
2: On dit quoi <rire> Je, Je dis comment pas. Ils sont occupés. Ouais. Ils Sont occupés. accaparés, c'est genre, elles l'ont <rire> <l 'ont> pris. <rire> bah oui, mais voilà, elles l'ont pris, deux fois. <rire> ouais, mais ils parlent plus français, le pauvre. Excusez-moi. Euh... <rire> Donc, elles sont accapar... accaparées par les femmes, occupées par les femmes, euh, comme vous voulez <rire> C'est encore pire. Est-ce que ça vient de leur éducation et du fait, par exemple, on en parlait tout à l'heure, des vêtements où il ah. y a tout le temps les vêtements pour les femmes, où y a tout, pour les filles, où il y a tout le temps Dream, Smile, euh, tout ça qui leur permet d'avoir plus de compassion, plus de... Mm. plus tard aller vers ce genre de métier ou qui demandent plus de compassion que les hommes c'est une bonne question ah, est-ce que ça conditionne voilà est-ce que ça conditionne et dans l'autre sens aussi est-ce que ça conditionne les, les, les petits garçons à aller vers d'autres métiers qui sont euh, le BTP. occupés <rire> plus par les, par les garçons <rire> par exemple la voirie publique
0: alors pour moi oui ouais. Mmh. Ouais, ouais. Enfin, pour moi oui c'est un conditionnement de base en fait qui passe par euh, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait euh, les jeux et notamment les jeux autour des poupées ouais, voilà, autour ouais. du prendre soin ça passe aussi euh, par euh, le langage qu'on utilise ou au fil on va dire bah, euh, soit propre, fais attention, euh, soit ci, soit ça. Euh, les garçons peuvent se rouler dans la terre, c'est moins grave. Enfin, aussi ils peuvent
2: ce, se battre, c'est rigolo.
0: Exactement, alors que les filles, il va falloir qu'elles restent propres, mmh. qu'elles restent à leur place aussi. Donc, je pense qu'il y a le langage, ce qu'on tolère chez les enfants. Et puis, il y a nous aussi, nous, ce qu'on montre euh, en tant qu'adulte, en tant qu'individu, oui. sur euh, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Et tout ça, ça fait que dans les choix après qui en découlent, sont tous imprégnés de ça. Parce qu'en réalité, hormis travailler dans le secteur du porno, où on a besoin <rire> de ses organes génitaux, tout le reste des métiers potentiellement peuvent être faits indifféremment en fait mm. par les hommes ou les femmes. Après, biologiquement, il y a quand même des différences hormonales, etc. Il y a des masses musculaires qui sont différentes, etc. Mm. Bon, après, appelle Myriam Lamar, elle, elle t'en parle. Mais... Oui, elle m'a Mais du coup, il y a quand même des, des différences qui, euh, qui jouent, mais je pense que euh, dans le, les métiers où on ne parle pas, enfin, euh, je, je sais pas, de, de trucs d'athlètes où mm. on va voir des, des différences de, dans les records où les hommes sont plus rapides. Mm que mmh. la plus rapide des femmes, etc. Mais là, euh, voilà, on va être vraiment sur du physique pur. Dans les métiers, même les métiers pénibles, mmh. je pense qu'une femme euh, aguerrie, femme musclée, va autant pouvoir faire oui, qu'un homme, en fait. Et inversement, un homme va tout à fait pouvoir prendre soin de personnes mmh. âgées. Mmh. C'est juste qu'il n'y a jamais été habitué de base, parce qu'il a sans doute vu sa mère s'occuper de ses grands-parents et mmh. pas son père. Mmh. Donc, c'est aussi les, les rôles que nous, on a dans nos vies privées, oui. plus le, les modèles après aussi qui sont entretenus. Mmh.
1: C'est vraiment un sujet euh, hyper important et très intéressant. Et, euh, et de façon plus euh, localisée chez nous en France, ça donne quoi, Charlotte Tu sais un peu ou pas
0: Par rapport au sexisme Oui. Bah, là, il y a eu euh, le rapport 2023 sur l'état du sexisme en France qui disait que euh, c'était encore quelque chose de euh, très, très important, qu'en fait. Mmh. Et euh, parmi les données, par exemple, c'est euh, les hommes de 25 à 34 ans. Mmh. Un quart d'entre eux estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Et tout âge confondu, 40% trouvent normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants. Mmh. Euh, Alors, donc euh, ouais.
1: sur les hommes, là, ceux qui pensent qu'il faut être violent pour être entendu, mais on le voit, on donne raison, tu sais, nous, là où on travaille, je ne citerai pas, ouais. on donne raison à celui qui, parle à celui le plus qui fort. va gueuler mmh. le plus fort euh, oui. à l'accueil parce qu'il n'est pas content, et lui, c'est lui qui va être reçu en premier, c'est ah, lui a qui a va a être écouté. Mmh. Parce que voilà, on ne veut pas qu'il fasse chier tout le monde, que ça finisse en pugilat, euh, voilà. C'est malheureusement euh, vrai aussi que quand tu t'énerves, tu as plus de chances d'être écouté.
0: Oui, et d'ailleurs sur ça, ça me fait penser à tout ce qui est justement, on repart sur l'éducation non sexy mmh. sur les émotions. La colère va être valorisée ouais. chez un petit garçon. Oh, il fait des colères. Alors que la petite fille, euh, oh là là, il va falloir qu'elle se calme. Et puis mmh. plus tard, ce sera une hystérique si elle s'énerve. Mmh donc euh, ouais,
1: et as les réflexions qui disent qui... Euh, sur les petits garçons euh, qui pleure, oh là là il pleure comme une gonzesse bisous au papa de Clé. oui
0: et voilà c'est ça et après il y a tout non mais après il y a tout ce qu'on dit dans notre langage en ouais, fait ouais. et ça c'est ouais, vraiment ouais. ultra important la manière dont on se parle entre adultes ah, oui. et dont on parle à nos enfants ouais
1: ok
2: Vincent et euh... Ah non, Jérémy Jérémy, Vincent, Vincent <rire> Allez, vas-y, Jérémy. Vas jérémy. Ah, allez, en, encore une. Attends, il en a des questions. <rire> euh, Est-ce qu'un couple de lesbiennes est-il par défaut sexiste, puisque ce sont des femmes qui font toutes les tâches ménagères, <rire> s'occupent des gosses, font les courses, font en plus, travail?
1: Ça c'était pour le questionnaire hors sujet.
2: <rire> on on a déjà pas. commencé
1: le questionnaire. HS, <rire> ça, non,
2: non c'était.
0: Bah, une... du coup, il faut répondre. Je... Répond oui, les lesbiennes, sont... les lesbiennes sont sexistes parce qu'elles excluent les hommes de leurs relations sexuelles. Oui, oui on, peut... on peut voir ça, ça comme ça. Écoute.
2: Voilà, C'est noté. Non,
0: par contre, on a vu qu'il y a plus d'inégalités dans les couples hétérosexuels que dans les couples mmh. homosexuels. Oui. Parce que tout ça découle de l'éducation. Donc en fait, mmh. deux meufs qui ont été éduquées Pareil, à tout faire, une oui, bah, voilà. fois ensemble, font tout aussi mmh. quoi.
1: Par contre, deux mecs, euh, ça doit être crade chez eux.
2: <rire>
0: C'est carnage. Tout.
1: <rire> bon, Vincent, vas-y, parle parce que sinon ils vont nous sortir une question. <rire> oui, non, non. Moi, j'avais juste deux petites. Euh, comme on parlait tout à l'heure des jouets aussi, j'avais deux petites anecdotes. Euh, hein. Les deux viennent de l'anniversaire de, de ma fille qui a eu lieu en mars. Quand j'ai envoyé les invitations, tout ça, il euh, y a une maman qui m'a demandé euh, ce qu'elle aimerait ma fille euh, pour son anniversaire. Et du coup, j'ai dit bah, en ce moment, elle est vachement euh, centré sur spider man et tout ça et du coup du tac, au tac elle m'a répondu euh, ah non 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 mais c'est une petite fille moi je lui, j'achèterais lui une princesse une Barbie elle en a pas des Barbies euh. oh, elle là. elle a deux garçons on sentait un peu la, la frustrée qui voulait quand même euh, offrir des Barbies enfin des mm -hmm. jouets entre guillemets de filles à ses enfants mais qui a jamais vraiment pu ou, ou alors qu'elle qu aurait, elle elle, elle aurait pu voilà c'est ça le truc. Euh, elle pourrait et encore ouais.
0: d'ailleurs et du coup tu lui as répondu quoi il a
1: désinvité bah, du coup là j'ai laissé faire parce que j'ai j'ai dit plusieurs <rire> fois le Spider-Man mais j'ai vu que ah, c'était pas trop le... <rire> <rire> c'était pas trop centré Spider donc, euh... Woman donc. après au final euh, mes deux enfants ont joué avec les poupées Barbie qu'elle a offerte donc euh, un jour mm. ils étaient tout calmes dans le jardin je me demandais ce qu'ils faisaient et en fait ils s'amusaient à habiller les Barbies tous les deux donc, ils étaient très contents tous les deux
0: donc au final ça a voilà. eu, euh, quand même l'utilité hein. mais après je pense qu'on peut dire les choses tu vois aux personnes enfin euh, gentiment dire bah euh, voilà il n'y a, a pas de il n'y a pas de préférence ou enfin euh, mm. si vous souhaitez ça ce sera ça je sais pas je sais que c'est au final c'est aussi tu peux euh, Lutter contre le sexisme à différentes échelles, il y a différentes manières de le faire. Et après, il y a la manière toute petite, c'est juste de parler. Oui, et oui. de parler aux gens tu vois comme moi quand il est dans euh, avec sa poussette et il joue au papa euh. je pense que juste des petits trucs comme ça au fur et à mesure ça infuse aussi euh, mm. dans la société hein. donc euh, c'est oser aussi nous ce, le dire aux personnes ça va ouais, plaire à ces bon
1: c'est vrai que j'ai dit deux fois pour le, le jouer oui. mais c'est oh, délicat après si elle veut pas entendre voilà, elle veut voilà, pas entendre ça. non plus ouais, tu vois, évident, hein. et pareil pour euh, <rire> pour l'anniversaire bon, c'était autre chose mais ça m'a fait rire aussi comme c'était moi qui m'étais occupé des invitations c'était mon numéro de téléphone ah oui. sur l'invitation <rire> et du coup euh, je croise une maman à la à la crèche j'ai oui. donné des invitations tout ça. <rire> et, et, et en fait je reçois un message plus tard dans la semaine sur mon téléphone et c'est euh, bonjour madame j'ai croisé votre mari pour l'anniversaire de oui, votre ouais. fille elle sera ravie d'y aller blablabla et... Voilà. persuadé que du coup c'était mmh. la maman qui s'était chargée de bah oui, oui. de faire ce, ces choses parce que c'est vrai qu'en général c'est plus souvent les mamans qui font peut-être ça je ah sais oui,
2: nous on délègue ah
0: mais ça après je crois qu'avec la maternité il y a un accroissement des inégalités dans les couples hétérosexuels avec euh, enfin, la maternité la parentalité et il y a vraiment un gouffre qui s'ouvre même dans les couples on va dire sensibles sur les questions égalitaires sur les questions de féminisme il y a vraiment une charge qui arrive sur les femmes parce que voilà plein de choses que le, le congé voilà, le congé maternité-paternité ça va pas en France enfin, c'est pas égalitaire mmh. enfin, il voilà, y, y a plein de choses qu'ils font ensuite et puis si, si tu croises beaucoup de mamans c'est parce que justement c'est qui qui peut partir travailler eh, plus tôt euh, c'est qui qui a du temps partiel euh, voilà, c'est qui, euh, qui ouais, au final met sa... Non, mais met sa carrière entre parenthèses c'est mmh. qui au final qui gagne moins d'argent et donc bah, se pose la question qui prend le congé bah, c'est la personne qui gagne moins d'argent
2: l'argent ne fait pas le bonheur mais
0: l'égalité elle... euh, si par contre tu vois
2: <rire> exactement
1: <rire> Bon bah écoutez, merci beaucoup pour ce débat fort intéressant et qui nous donne plein de petits trucs et astuces pour notre quotidien de papa et de maman poule en tout cas. Mmh. Et d'ailleurs, juste une chose, on est suivi par plus de mamans que de papa, tu vois, sur un podcast ah. qui s'appelle Papa Poule. C'est vrai. Par mmh. contre, en termes d'auditeurs, ouais. enfin ça tu parles sur Insta peut-être Oui sur Insta c'est sûr mais sur euh... sur, les écoutes, ouais, sur hein. les écoutes on est plus euh, écouté par des hommes c'est vrai comme quoi
0: non, Mais tant mieux d'ailleurs qu'il y ait des pères qui se saisissent de la parentalité de la paternité et que ce soit pas que des femmes euh, dans tout ce qui est tu vois groupe Facebook euh, les problèmes de euh, alors mon enfant il dort comme ça il dort pas comme ça il mmh. a il a ça comment la propreté comment pas la propreté c'est quasiment que des forums où 90% c'est des femmes en fait qui discutent là-dessus parce qu'après il mmh. y a aussi la charge de l'éducation euh, qui repose euh, bien plus souvent sur, sur les mères. Alors oui. après, c à chaque fois, c il faut le voir à, à, à grande échelle. C'est-à-dire qu'en majorité, encore aujourd'hui, dans la plupart des foyers, il y a bien sûr des foyers où c'est plus égalitaire et, et encore heureux, mais il y a après une majorité où c'est les mères qui vont tout faire, qui vont se renseigner sur bah voilà, comment on apprend à utiliser le pot, qui, et ça, Florian le sait, qui prend les rendez-vous chez le pédiatre pour les rendez-vous <rire> oui, vaccins, ah ouais. etc. Enfin voilà, c'est mm. tout ça. Et voilà, on, on sait qu'il y a des outils pour que ça repose moins. Le, ouais. Voilà, le, le, le congé partagé. Il y a des choses qui peuvent faire. Laisser aussi les, les nouveau-nés seuls avec leur père, comme ils restent seuls avec la mère et seuls avec le père aussi, pour ouais. qu'il y, y ait ce lien-là de paternage au final qui se mette en place. La enfin, pas La sens. sens par exemple, tu vois. Donc, euh, donc, oui, il <rire> y a des outils qui existent. Il faudrait juste qu'on puisse les, les mettre en place.
1: Oui, tout à fait. Allez, Charlotte, ça te dit qu'on passe aux questions auditeurs
0: Eh bien, passons aux questions auditeurs, auditeurs. Auditeur,
1: auditrice Auditrice Alors... Alors, Raphaël qui disait « Comment habiller mon enfant de 3 ans sans verser dans le binarisme fille-garçon ouais, » On okay. a bien parlé de ça.
0: Oui, je pense qu'on a bien parlé. Il va y avoir le choix soit de se dire « Je vais passer par des couleurs qui ne sont pas... » lié liés à des stéréotypes. Le noir. Donc là, euh, <rire> noir, blanc, marron, jaune, vert, orange, enfin, euh, voilà, le beige. Euh, Yoda, tout ce qu'on veut en <rire> termes de couleurs. Ouais. Ou alors se dire, je mets des couleurs, y compris adossées à des stéréotypes, le rose, le bleu, et euh, j'en discute avec mon enfant, et j'apprends mmh. euh, mon enfant à se défendre entre guillemets euh, par rapport à ça. C'est les deux options ouais. qu'on peut prendre. Ouais. D'ailleurs, il
1: y avait un petit dessin animé dont on avait parlé, là Vincent, ah, je ne sais pas oui. Si tu te oui, hein. oui, je me souviens, avec le crocodile. Enfin, chouette, non, pas chouette. Ouais. Chouette, chouette,
0: oh, mais chouette. non c'était ma recommandation je voulais en parler de chouette pas chouette alors, on l'a déjà fait hein non, <rire> non on peut en reparler on va reparler de la recommandation
1: autre question Charlotte alors accroche-toi bien parce que ah, en général c'est des copains qui se sont foutus de ma gueule hein, dans les questions <rire> okay. ou des copines d'ailleurs voilà. certaines Kevin qui nous demande Floune mon fils s'identifie à ton style vestimentaire c'est moi hein, Floune oui, oui, il s'identifie à ton style vestimentaire non genré va-t-il être discriminé
0: <rire> je te laisse répondre du coup <rire>
1: Ben, je lui dirais de s'assumer tel qu'il est. Il <rire> rajoute Flou ne puis-je traiter mon fils de gonzesse quand il réclame une licorne ou est-ce wok Alors c'est pas ça être wok, hein Non, mais bon. Non, non
0: ça c'est <rire> juste être voulu. sexiste. Voilà.
1: On a Malika que tu connais, Charlotte. Ouais. Qu'est-ce que l'éducation non sexiste Vaste sujet, non Bon, ben voilà, ah Malika. Ah ben, voilà. je, je
0: l'invite à... Si
1: on recommence <rire> le sujet, à redémarrer <rire> Écoutez, le podcast. Tous les
0: podcasts, mais ne pas faire de distinction, voilà, selon euh, fille, garçon... Euh... Même combat, ouais. même éducation.
1: Par contre, elle demandait aussi, quand je prends l'aspi, ma fille me dit, c'est à papa, est-ce qu'on lui envoie un mauvais message Enfin, que l'aspirateur ah. est à papa, j'ai bien compris.
0: Bah, non, parce qu'en fait, on peut lui expliquer que c'est à papa et à maman, et à elle, enfin, c'est à tout, tout le Ça, non, fait, non, mais ça veut dire qu'il y a un
1: message qui est envoyé. En fait, Malika n'en branle pas une à la maison, et pour la connaître un peu, son <rire> mec assure les tâches ménagères. <rire> Donc l'aspirateur, c'est forcément à papa dans les yeux de sa fille. Donc Malika, il faut aussi une remise en question, c'est ce qu'on disait au début. <rire>
0: Bah après, ce qui est important, c'est de montrer que tout le monde fait tout. Ça, hein. ouais, euh, oui. en vrai, alors, en règle générale, c'est ça qui est cool pour les enfants, c'est de montrer que papa et maman cuisinent, papa et maman font le ménage, même si après... Tout ou rien.
1: Sinon, euh... on fait rien, ça peut être bien aussi.
0: <rire> tu, sais, tu laisses l'enfant faire, en fait. <rire> c est c est ça. Donc oui, il faudrait, dans l'idéal, qu'on fasse tous et toutes un peu de tout. Oui. Après, il euh, faut pas nier qu'on peut avoir des préférences. Euh, oui. Moi, je préfère à la rigueur récurer les shots que faire à manger, par est exemple. Bon, Donc, ah. Oui, on a dans ce niveau-là de cuisine. Ouais. Donc après, je pense que ce qui est important, c'est de mettre de l'équilibre et de montrer mm. que voilà, tout le monde, mais surtout qu'il n'y a pas un truc, oui, qui est de l'ordre de euh, il n'y a que euh, maman qui fait ça mm. ou que euh, papa qui fait ça, sachant que elle, elle est quand même, disons-le, dans un schéma qui est l'opposé <rire> de celui qu'elle trouvera quand elle ira peut-être euh, chez des copains copines euh, mm. ou euh, dans des discussions. Possible. Donc euh, à la rigueur d'avoir cet exemple-là, c'est bien aussi... Euh...
1: L'important, c'est pas de s'enfermer dans des rôles en fonction de son sexe, quoi, aussi. Hein. C'est ça mmh. Et elle me demande les prénoms mixtes de mes enfants, du coup, est-ce que c'était en faveur ah oui. de l'éducation non sexiste Sacha, Andrea, effectivement, y mmh. enfin, on n'y avait pas trop... Enfin, moi, personnellement, je n'y avais pas réfléchi. C'est des prénoms que j'aime bien, mmh. mais il euh, faudrait voir avec Maman Poule, peut-être. Ah, elle t'a fait passer l'idée comme ça, sournoisement. Elles, elles ouais. font ça, les femmes, beaucoup, je ouais, trouve. Ouais, les femmes, elles sont... <rire> Mestibles. On avait des questions audio aussi.
0: Salut les papa poules moi en tant que maman d'un petit garçon, je voulais euh, savoir comment euh, élever mon fils dans une éducation non-genrée pour faire avancer les choses, merci à vous.
1: Voilà Patricia, la maman du petit Joachim qu'on embrasse, hein, fidèle auditrice bien sûr. Mm -hmm. Je pense qu'on y répond oui. pas mal à sa question, non Charlotte
0: oui je pense qu'on y a répondu déjà euh, sur pas mal d'aspects et puis ce que disait au, au début euh, chat GPT en fait. Voilà.
1: <rire> en fait voilà tout était on, on pas revient besoin de faire à l'intelligence artificielle <rire>
0: <'offre, chat> <rire> non je crois que l'intelligence artificielle n'a pas d'humour, ça je crois que l'humour c'est quand même quelque chose ah. encore difficile à cerner ah. donc c'est peut-être mmh. sur ça qu'on peut encore <rire> avoir une longueur d'avance, non mais ouais, c'est ce qu'on disait c'est euh, voilà ne pas se limiter, euh, ne pas limiter les enfants à des jouets, à des couleurs mmh. leur apprendre à se défendre, à, à s'assumer parler autour de soi quand mmh. il y a quelque chose de sexiste, le relever, donner les exemple, faire euh, tous et toutes euh, à peu près les, euh, les mêmes choses, parler de façon euh, égalitaire aux, mmh. aux, aux petits garçons, aux petites filles. C'est tout ça, en fait. Okay. Puis après, ben, on parlera des recommandations. Et il y a des ressources aussi euh, qui existent pour justement euh, se saisir davantage du, euh, du sujet.
1: Tout à fait. Petite question audio de Maman Poule.
0: Salut les papas poules. Merci pour le thème de cet épisode qui va être trop intéressant, j'en suis sûre. Ben, moi, je suis embêtée parce que mon fils de 4 ans adore le rose les licornes, les paillettes et moi aussi hein, je comprends les paillettes c'est génial c'est la vie et si vous voulez s'habiller en paillettes tout le temps je serais d'accord mais en fait j'ai tellement peur qu'il se fasse embêter à l'école et tout et ça me freine et, et ça me fait de la peine parce que parfois je le limite dans ses choix pour ça et c'est vraiment difficile à gérer du coup avec notre société
1: voilà il n'y a pas vraiment de questions ça du coup tu avais ouais, répondu mais après... mais ça... enfin c'était ta question Flore.
0: oui c'est mm. ce qu'on disait c'est que à l'entrée à l'école enfin voilà quand il y a déjà plus la conscientisation euh, filles garçons c'est là où il peut y avoir des moqueries mm. et donc peut-être renvoyer à ce qu'avait fait euh, le blog maman Rodarde, de donner des images pour dire ben bah, en fait regarde il y a des garçons qui font euh, comme ça il euh, mm. y a des filles qui font comme ça et que ça existe c'est qu'il y a des modèles et pourquoi pas voilà voir l'équipe pédagogique faire euh, je sais pas une heure une après-midi quelque chose sur le sujet ça, enfin, en tout bien. cas voilà, essayer mmh. de faire bouger les choses euh, là-dessus
1: je sais pas s'ils l'ont prévu euh, en maternelle ça, ce genre d'éducation hein, je sais pas nous, il n'y a pas eu. Hein. Ouais.
0: Donc après, enfin, voilà, je pense que ça peut venir tôt aussi de prendre confiance en soi et bien de s'assumer. Donc, euh, je pense que c'est le dialogue qui mmh. est le plus important et fournir des modèles sur lesquels on peut s'appuyer pour pas non plus aussi que l'enfant, peut-être c'est la peur de cette mère, je pense, se sente aussi, ben bah, voilà, mise à l'écart euh, et au final, euh, un peu plus tard, euh, même harcelé, etc. C'est bien sûr que c'est pas ça le but, en fait. Ce que je mmh. dis, on ne veut pas que nos enfants soient euh, eh oui. des, des, des porte-drapeaux, mais qui, à quel prix, quoi. Donc non. Mais en tout cas, voilà, essayer, je pense, avec ces outils-là, ces petits kits d'autodéfense euh, là-dessus, en parlait, et puis après, si vraiment l'enfant revient à chaque fois en disant, en euh, pleurant, je pense qu'on arrête les oui, frais, bah, et, et on le fait différemment, et on lutte de façon différente, il ne faudrait pas non plus, déjà que l'éducation euh, c'est mmh. compliqué, on n'a pas reçu de mode d'emploi, euh, on est noyé sous les infos de ça, il ne faudrait pas qu'en plus, ça devienne une injonction supplémentaire de bien faire l'éducation euh, non sexiste. Juste déjà en avoir conscience, et faire petit bout par petit bout, si ce n'est pas sur les habits euh, parce que c'est trop compliqué, ce sera sur le modèle parental qu'on a. Dans ce cas-là, si elle, elle lutte pas, elle peut donner une éducation non sexiste en ayant une, une répartition égalitaire des tâches à la maison, puisque ça en fait partie. Euh... Donc y a, on, on peut prendre le sujet par différents endroits. déconne pas. Hein. <rire>
1: <rire> oui, c'était maman poule quand même. <rire> oui. <rire>
0: <rire> on la salue parce que vraiment, quel courage.
1: <rire> Jérémy, je crois que tu as ton questionnaire euh, hors sujet de 30 minutes, c'est ça Ça, 3 <rire> <t 'as trois rire> quarts d'heure devant toi. On te le laisse, euh, Charlotte. <rire> Donc,
2: <coughs> certains passages de la séquence qui suit oh risquent, de... <rire> <C 'est ça. rire> risquent de de heurter Pardon. la sensibilité des plus jeunes à certains second degré requis. Donc, euh, les jeux asiatiques divers en Arabie Saoudite sont-ils une bonne idée
1: ah, c'est vraiment hors sujet. Ah, J'ai
0: pas compris. Ça y est, c'est, euh, de suite, c'est comme une. <rire> eh oui, c'est comme okay.
2: ça, ça, de, de brut en blanc. C'est sans filer. Eh oui.
0: Non, oui, non, bim, bam, boum. Euh, non, les jeux sont jamais une bonne idée. <rire>
2: oh, oh. d'accord, ouais. <rire> oh, la totalitaire. Non, mais en fait, c'était une question pour le podcast d'il y a deux podcasts. D'accord. Parce que c'était le, le ski. C'était le ski, non. voilà, et j'étais pas là. Donc, je l'ai recyclé. Bah, c'est bien de recycler. Ouais, un truc qui va peut-être un peu plus te parler, euh, tu as un collègue qui s'appelle Florian, donc entre nous, euh, personne ne nous écoute, tu le vois travailler des fois
0: <rire> Non. Bah, D'ailleurs, là, il est ah, pas là. Ah, oui,
2: c'est ça. <rire> donc, il est le plus souvent à la machine à café ou sur le site du fossé. Hein. On est bien d'accord.
0: Exactement. Dédicace au fossé, hein, pas oui. mal. Bien sûr, <rire> bien, sûr, bien sûr.
2: Forcément. On les embrasse. Au Rémi, on, on l'embrasse. Hein. Et euh, comme Florian, tu as déjà dit à un client de traverser la rue pour trouver du taf
0: Alors bah, déjà, ce ne sont pas nos clients, Exactement. ce sont nos usagers.
2: Service public important <rire>
0: Non, non, on leur dit de prendre euh, l'avion pour, euh, pour trouver les. <rire> ah, ouais,
2: ah oui, mmh. pas mal. En termes d'humour, euh, donc, avec Florian, vous êtes bien servi. Est-ce qu'il a une réputation au boulot <rire>
0: euh, Oui, d'être très pénible, ah. oui. Voilà. C'est
2: tout bon, bah, C'est pas si terrible que ça. C'est mon côté féminin.
0: T'as souvent tes règles.
2: <rire> bon, bah allez, on passe au roco, hein, parce que...
0: recommandations, il y a un livre qui peut justement euh, répondre à certaines des questions qui ont été posées, oui. c'est Éduquer sans préjugés pour une éducation non sexiste des filles et des garçons de euh, Manuela Spinelli et Amandine Hansewitz qui reprend en fait euh, bah, des situations de la vie quotidienne euh, auxquelles voilà, tous les parents sont confrontés, dès la grossesse d'ailleurs, mm -hmm. voilà, pour donner des exemples de comment on peut y répondre, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, etc. etc. et comment on peut sortir des clichés. Donc ça, ça peut être euh, un livre... Euh... Enfin une base en tout ouais. cas, si on est intéressé par la question, euh, mmh. parce qu'il y, y a notamment des, des fiches conseils, enfin voilà, sachant que toutes les deux, elles sont spécialistes des questions d'égalité euh, femmes
1: euh... Est-ce que ton concubin l'a lu euh,
0: Mon concubin ne l'a pas lu, non. Oh. Pas du cool. tout. Mais parce qu'on est, est déjà égalitaire, donc hein, il y a pas besoin ça.
1: Ah bon, bah, tout va bien.
0: Mais en tout cas, oui, je pense que ça peut être un, euh, un outil, quoi, qui peut être utilisé par les parents. OK. Et après, pour les enfants, bah, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ah. la petite série. Bon, c'est au moment où ils regardent les écrans. Mm. Donc, c'est les 4-6 ans, en gros. Et c'est la série euh, de 16 petits dessins animés euh, qui s'appelle Chouette, Pas Chouette, oui. sur euh, les stéréotypes sexistes. Donc, euh, voilà, qui a été fait, euh, justement, pour euh, montrer dans un univers avec euh, des personnages, euh, bah, voilà, qu'est-ce qui est chouette ou pas chouette en mm. fonction des situations filles garçons, l'égalité, euh, les stéréotypes.
1: Ouais. Et on en avait parlé dans un épisode, tu te rappelles, Monsant Ouais. c'était dans l'épisode 8, épisode 8 ouais.
0: et après il y a un petit euh, bouquin, non, euh, on le lit à notre fils depuis, enfin on le lit il n'y a rien à lire en fait, c'est des images mm -hmm. on le montre à notre fils en tout cas depuis euh, qu'il est vraiment petit, ça s'appelle les, les Animaux il y a une
1: faute ouais. Alors, au
0: début même moi, j'ai lu vite et j'ai eu Les Animales, et je me disais tiens, un livre en espagnol, pas du tout <rire>
1: c'est Les,
0: les Animaux et c'est à chaque fois bah, pour montrer que sur des animaux en fait euh, qui ont, bah, quand on les regarde en fait, on sait pas si c'est un éléphant ou une éléphante, euh... et pourtant on dit toujours l'éléphant. Et donc là, en fait, à chaque fois, ça prend les femelles des animaux, quoi, pour mmh. aussi apprendre ce qu'on disait dans le langage, que le féminin existe. Et donc l'éléphant, l'éléphante, l'oiseau, l'oiselle, enfin euh, voilà. Mmh. Donc ça, c'est sympa pour les petits, parce qu'il y a des dessins aussi qui sont sympas, qui sont jolis. Et Enfin,
1: Elle plus.
0: un site web de ressources qui s'appelle Parents et Féministes.
1: Coupe-lui le micro.
0: Et qui euh, donne aussi pas mal d'infos euh, et qui organise des événements. Donc, il peut être aussi... Euh, je ne sais pas si on veut les faire intervenir dans une école ou quoi, peuvent oui. intervenir. D'accord. Voilà.
1: Eh bien, merci pour toutes ces recours. Ouais. Merci, Charlotte. Merci à toi. Et avec plaisir. Alors, ma recommandation de ce semestre, ce sera Milky Date. J'arrive pas à le prononcer, évidemment, avec ce que j'ai dans la mâchoire, mais. Milky Date. Oui, Milky Date euh, de Alice, à qui on passe le bonjour. Alors, euh, Milky Date, c'est quoi C'est une application de rencontre extra conjugale. Euh, non, pardon. Ah, voilà, c'est ce que j'avais dit. Mais... C'est une appli de rencontre entre parents et futurs parents, qui est là pour vous accompagner, vous aider à vivre cette étape de la vie qui est la parentalité rencontrant d'autres parents ou futurs parents autour d'un café, au parc euh, devant, la cheminée, devant la cheminée etc <rire> l'application géolocalise donc les, les personnes autour de toi et permet de rentrer en contact avec ces personnes là autre possibilité très sympa ça te met en story les partages de bons plans des parents, ça peut être des réductions sur des paquets de couches, sur une pommade pour hydrater le mamelon ou encore un sac à langer par exemple ok donc l'appli est, est sympa Elle est dispo euh, sur les deux stores euh, L'emploi store Dédicace et... <rire> <L> <rire> Non, sur euh, Apple, et iOS et Android voilà. Et en tout cas, euh, elle manque euh, évidemment de papas hein, Puisqu'on retrouve essentiellement ouais, ouais. des mamans Ça rejoint encore une fois le sujet En tout cas, autour de chez moi, j'en ai pas trouvé des papas Et euh, je suis pas sûr que Maman Poule apprécierait Que je partage un produit d'hydratation du mamelon Avec la maman du petit Claudio Qui habite à 26. De chez moi. <rire> et du coup, toi, ton pseudo, on te retrouve comment dessus C'est Dilf du 13, c'est ça Ouais, ouais, Dilf comme une milf, mais en daddy. Du 13, voilà. Non, blague à part, super concept. Et si vous avez besoin de parler dans cette période importante de la vie, de vous entourer pour mieux vivre la parentalité 2.0, téléchargez Milky Date. Très bien. Hier, je l'ai téléchargé du coup pour voir pour l'épisode, mais il fallait ah. créer un compte et j'aurais aimé qu'on voit un peu ce qu'on peut faire sans avoir de compte déjà. C'est vrai. Avant d'en créer un, voilà. Alice, si tu nous entends. Et Jérémy, toi, as-tu une recommandation musicale,
2: je crois, non Moi, j'ai une recommandation, en effet, oui. Message à toutes les mamans et à tous les papas qui souhaitent acheter une guitare à leurs enfants. Oui. Par pitié, ne prenez pas de guitare jouée. Ah, n'est-ce pas Vincent oui, ces objets sont pour la plupart il manque déjà deux cordes mmh. c'est impossible à accorder j'ai essayé chez toi j'ai pas réussi c'est nul mmh. on peut pas trouver les cordes manquantes je crois en plus hein? Voilà. certes on peut jouer quelques notes hein, ça fait du bruit c'est rigolo mais ça reste un jouet c'est pas une guitare donc il peut rien faire avec Optez plutôt pour une vraie guitare au format 1-8. Donc, ce sont les, les, les formats de guitare les plus petites. C'est aussi appelé les. Une Gibson à 600 euros. <rire> Pas du tout. Aussi appelé euh, Guitalélé ou Guilele. Un ukulélé. Pour en taille avec les, les ukulélés, évidemment. Ah. On embrasse nos amis hawaïens. Bien sûr. Avec un diapason de 44 cm, elle est idéale pour vos enfants. Si une guitare est accordée en E-A-D-G-B-E, mm -hmm. une Guilele est tout simplement accordée un peu plus haut en A-D-G-C-E-A. Ah. Comme si vous mettiez, en fait, un capot 5 cases plus haut. Moi, je suis, je suis, jusqu'au l'heure. votre D'accord. Donc, à Noël, mon fils Ezra, qui est derrière, là, vous le voyez pas, mais il est derrière, il a eu sa première guitare, donc la GL1 de Yamaha. Donc, Yamaha, c'est une bonne ah, ouais. bonne marque. Donc, sa taille euh, ainsi que sa housse incluse en fond le parfait instrument de musique à transporter de partout elle a 95 euros sur Thomann donc c'est pas donné mais il y a pas mieux c'est une vraie guitare mais au petit format et en seconde main j'ai pas regardé mais avec ça votre enfant peut vraiment apprendre la guitare donc les vrais accords de guitare tout ça et quand il grandit après il peut passer à la vraie guitare OK c'est vraiment bien Bah tu trouvé le cadeau pour ton filleul c'est parfait <rire> <rire> Eh pourquoi pas Bah oui Je sais pas si ça existe en électrique ah. Et ils en font pour les filles aussi Bah ben, en rose <rire> Ah oui, il y a moins de cordes et de cases pour les filles parce que... Ouais.
0: Parce qu'elles sont moins douées quand même, tu vois.
2: Elles ont moins de doigts.
1: Ben, bonne recommandation musicale. On peut entendre ce que ça donne, un petit air ah, oui.
2: mais Il me l'a chippé je l'avais mise derrière moi, je l'avais accordé et tout, mais il est venu, il me l'a chipé.
1: Quoi, il s'est pas encore joué Non. Non, oh, ok. <rire> bon, mais dommage. Allez, ben on passe à, à ma à recommandation, donc la dernière recommandation du mois. Du trimestre, du semestre. Aujourd'hui, j'ai une recommandation qui va sûrement plaire à Maman Poule, vu qu'il s'agit d'un livre écrit par Baptiste Beaulieu, médecin ah, généraliste, oui. qu'on a pu voir su, souvent sur les réseaux sociaux ou dans les des émissions. Il nous écoute, hein Il nous écoute, en plus. Non, Mais je <rire> crois pas. Et illustré par Chin uh, Leng. L'histoire, euh, par le biais d'un docteur à la retraite qui se promène avec sa petite fille, va nous parler des gens qu'il rencontre uh, lors de cette balade et qu'il connaissait lorsqu'il les soigne. Mmh. Donc, ça permet d'aborder les différences entre les gens, entre leur corps, leur couleur. Ça parle de cicatrices, autant physiques que mentales, et finalement de sujets assez durs, mais de façon assez lumineuse. Donc, c'est parfait pour lire avec des enfants, même petits. Nous, fille, elle a 3 ans et elle aime beaucoup ce livre. Mmh. Il est sorti fin 2022, il coûte 16,90 et je crois qu'il est disponible un peu partout. Et juste un tout petit bémol Pour la fin que j'ai noté ah. Alors le livre il est très bien hein, Mais c'est au niveau de l'édition en fait C'est le, le nom de Baptiste Beaulieu Il apparaît sur la première de couve La dernière de couve Avec un petit CV Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore Ainsi que sur le dos Ou la tranche Même si ça se dit pas Et le nom de l'illustratrice Qui je pense a bossé autant que lui ou, ah, ouais. Voir plus Parce que c'est plus long Peut-être les illustrations euh, Donc Chin Leng N'apparaît que sur la première de couve En plus petit bien sûr Voilà Donc euh, Le patriarcat A encore de beaux jours de Devant, et devant le patriarcat
0: est, est oui. toujours là, le patriarcat ah. oui.
1: Pas de gros mots dans Poul. Petit coup de pub, du coup, pour l'illustratrice. C'est bien, parce que Baptiste Beaulieu, bon, on connaît. Donc, l'illustratrice euh, s'appelle Chin Leng. Vous pouvez la retrouver, euh, enfin, retrouver ses dessins sur... Comme euh, ça se prononce Alors, ju justement, non. <rire> parce que « ch », ça s'écrit avec un « q » en chinois. Oui. Donc, c'est sur euh, pluriel.com et sur au pluriel sur Insta. Ok et merci à Compagne qui m'avait soufflé à l'oreille cette ouais Compagne elle fait tout hein, en coulisses Voilà <rire> sur les ficelles. Intéressant intéressant mais après Beaulieu c'est sûr que euh, ben bah, oui il fait vendre hein. donc forcément. Euh, ouais oui je comprends qu'on le mette en... Mmh. en avant mais bon. Ils peuvent mettre les deux au même euh, sur les comics maintenant ils font beaucoup ça ils mettent même les, les noms des coloristes qui avant n'étaient pas du tout sur la couverture maintenant ils mettent les trois noms au même niveau on va dire illustrateur coloriste et, et, et ouais, voilà. scénariste c'est bien.
0: bah oui c'est un travail en commun quoi.
1: Effectivement.
0: Après on ne sait pas les, les tenants, ça se trouve, Baptiste Beaulieu a dit euh, « Je veux que le nom apparaisse en grain à côté du mien », et ça a été refusé par la maison d'édition aussi, parce qu'après... Ah oui, euh... C'est
1: pour ça que j'ai dit, c'est au niveau de l'édition. Après, je sais pas... Euh... Ouais. Bon, en tout cas, il a un bouloir, ce Beaulieu. <rire> ah, voilà, ça m'étonnerait <rire> pas de lui, du coup. <rire> ah, non, mais... Ok, on a fait le tour, je crois qu'on arrive sur le, le quiz
2: Bienvenue pour ce nouveau quiz des papa poules. Aujourd'hui, le vainqueur repartira avec un aspirateur Bosch tandis que la vainqueuse ah. oh. repartira avec une boîte à outils Bosch. Et oui, <rire> Bosch, c'est bien On est sponsorisé aujourd'hui. C'est beau. Donc euh, vous êtes chaud, chaude Oui. Ouais, 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 nous sommes chaudes. OK. Alors, première question, qui a dit en parlant de l'égalité homme-femme, on en reparlera on, on en reparlera quand il s'agira de porter quelque chose de lourd Bill Non, c'est dans un film. Dans un film
0: ah, dans un film Ah, Là, tu l'as, Vincent. OSS 117 jardin.
2: Voilà, bien joué, Vincent. Ah non, non, ah, attends. quoi
1: ah, J'ai dit du jardin. Il a dit du jardin en même temps. Alors, euh, c'est vrai que la question a été qui a dit Oui, bon, c'est qui C'est pas OSS. Donc, c'est du jardin Si, c'est OSS 117, son nom de code. Du jardin, c'est l'acteur, ok. C'est
0: l'acteur ou le personnage eh, Alors, attends, on l'acteur du personnage. Il a dit son...
1: euh, bah, Un point chacun. Alors, attends, moi, j'ai dit du jardin. En plus, il me semble que je l'ai dit
2: avant. Bah, moi, j'ai entendu Vincent avant. Hein. Ah,
1: voilà, merci. Ah, euh, mais attends.
2: Deuxième question. Quel pays a été le premier à adopter le suffrage universel permettant aux femmes de voter en 1893 et ainsi. Angleterre. La Suède. Et ainsi ouvert la boîte de Pandore. Angleterre. Angleterre. Oui. Non. Suède. La Norvège. Non. France. Non. États-Unis. Non. C'est plus au sud. Euh... Mexique. Non.
1: Espagne. Brésil, Argentine, Paraguay, Chili.
0: Non mais vas-y, oui, euh, donnons les noms des 192 pays en fait. Non
2: mais un, un pays Argentine. un peu euh, pays de rugby Afrique quoi. Afrique du
1: Sud, Uruguay, Argentine, Paraguay. Euh...
2: Non mais j'ai pas dit Amérique du Sud hein. Ah.
1: Antarctique. <rire> <rire> Namibie.
0: Pays du sud de l'Europe.
1: Mozambique, euh, Zimbabwe. Italie.
2: Océanie.
0: Hein ah. Euh... Zambie.
1: Australie, 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 euh, Nouvelle-Zélande. Australie bon, alors.
2: Florie, en Nouvelle
0: oui. <rire> Oui, enfin, euh, dans la douleur, quoi, parce que...
1: C'est comme ça qu'ils gagnent, Florian. Comme un accouchement, ma foi, dans la douleur.
2: Vous pouvez faire pareil aussi, hein, donner plein de pays, mais...
0: C'est <rire> bon, jour.
2: la quoi, ils ont été précurseurs. D'accord. Alors, Et en France, c'était en quelle année
1: 40 1964... Euh, 46...
2: Toi, Charlotte
0: Non, c'est après la guerre, il me semble.
1: Oui, c'est après la guerre, 46. Non. 1949... 46... Mais vous étiez proche. 51... 44... 948. 44,
2: bravo. Moi aussi, ça m'a surpris, mais c'est en fait l'ordonnance du 21 avril 1944, donc ça a euh, exactement 79 ans. L'article 17 de cette ordonnance, relative à l'organisation du pouvoir public, donne le droit de vote aux Françaises et les rend éligibles.
1: Pendant la guerre, du coup, ils n'avaient rien d'autre à bah faire ouais, c'est fou. Sont dit les ils dit ils ne diront pas voter, c'est la guerre, et voilà. <rire> et <rire> en
2: 1945, c'était les premières élections.
1: et Eh oui. Très bien. Et en
2: quelle année le sexisme fut inventé Ou le terme sexisme
1: Ah. 87 1966 88 1912
2: hein. Ah, je la donne à Vincent allez. Quoi ah. ah, parce que c'était c'était entre 65 et 68 ah. où euh, les termes sexisme apparaissent dans la littérature notamment aux États-Unis, c'est Fred Shapiro qui en parle. Ah. Ça vient des universités d'une certaine Pauline Lit qui lors d'un forum universitaire on a parlé pour la première fois et après dans la littérature euh, voilà. Florian
1: il demande pas les scores hein, quand j'ai des points il y a 2-2 là
2: 2-2-1 pour euh... 2-2-1 tu vois elle compte hein. 2-2-1 pourquoi 2-2-1
0: compétition compétition il n'y
1: a pas 2-2-1 bah non Vincent il a deux points oui moi aussi bah non
0: hein moi j'ai un point ça c'est sûr
1: il sait pas compter il, pas compter. Bah,
2: il y a quatre questions écoute euh... non j'arrête de jouer c'est bon <rire> non il n'y a pas eu égalité sur la première hein. ah non non
1: mais on avait dit ça non
0: ah, sur la première, tu lui auras pas mis un, un point chacun
1: Ben non, il m'a entendu en premier. Ah, d'accord. Mais c'était pas ça. Il dit OSS alors que c'est du jardin. Il commence
2: à râler, quoi. Ah, J'aime bien, bien. Râle. bien quand il râle. J'aime <rire> bien quand il râle.
1: Enlève lui un point pour le râlage.
2: Voilà, 2-1-1. Quel homme politique avait prononcé à une journaliste Calmez-vous, madame. Norman. Ça va bien se passer. Bravo. Ah. Oui. <rire> Oh, oh Vincent, et où est fini, oh, Vincent il est mais quoi Mais fort. il a pas dit Flo. Ah j'ai cru qu'il qu'il y aurait d'hormones à un moment
0: donné dans
2: le jeu. Non, j'ai dit Et maintenant, question numéro 6. quel sportif français avait dit euh, Les filles euh, sont plus instables émotionnellement que nous. Je suis sûr que tout le monde dira que c'est vrai, même les filles. Il s'agit simplement d'hormones et tout ce genre de choses. Nous avons pas... Il a cette voix. Nous avons. Non.
0: Ouais, j'essaye de. Nous n'avons si pas la... toutes <rire> ces choses mauvaises,
2: donc <rire> ah, nous <rire> sommes toujours physiquement en forme, contrairement à vous. C'est ainsi. C'est assez long, hein. Euh, c'est pas lui Non, c'est un tennisman. Et ouais,
1: le mental, ça m'a fait penser au tennisman. Nadal.
0: Nadal non. Fédérer. Federer.
2: Pourquoi un étranger euh, Vavrinka. Vavrinka. Non. Un français.
0: Yannick Noah
1: un français, quand même, ouais. Luc Capouille. Euh, mon fils.
2: Non. Gasquet. Oh, là, Gasquet. Connu, quand même. Ça a été le porte létendard eh, du, le le du tennis. Euh. Gros gens euh, Tonga, Tonga. Voilà, Tonga. Ah. Oui, Mino. Ah, C'est monsieur Tonga. Donc, il avait sorti une, une belle fève en interview. Une
1: belle olive, <rire> ouais.
2: ouais. Je lui dis ah, mon okay. fils, il me dit inconnu,
1: quoi.
2: <rire> mais ton <rire> fils qu'il connaît. Euh.
1: <rire> Alors, attends, les scores
2: avant. 3-2-1. Zéro. Okay. Question numéro 7 Quel homme politique s'était interrogé sur la candidature de Ségolène Royal Mais qui va garder les enfants Sarkozy
1: Ah putain Hollande, euh, Hollande, oui. Hollande
2: Non euh, bah Non, quand non Fabius Ah oui Fabius oui. Bravo ah, Il était premier ministre sous Mitterrand <rire> Et encore sur Ségolène Quel autre homme politique avait dit que l'élection présidentielle N'est pas un concours de beauté Sarkozy euh, Le Pen euh, Non Lespère. De Villepin Je sais rien Vous l'aimez bien en plus euh,
1: DSK strauss -Kahn.
2: Oh Vincent euh,
1: Hollande, Hollande Amon, amon mais non
2: Ah Hamon. Mais non, non Il n'était pas Plus connu Robert
1: U Arlette l'a Plus connu <rire>
0: Mélenchon Philippe Poutou Voilà
2: Mélenchon bravo Oh ah. non, Mélenchon <rire> putain
1: j'ai fait toute l'extrême eh gauche oui,
2: Mais non c'est Mélenchon c'est ouais, Mélenchon oh combien Oh mais le mec son score 3 3 2 c'était lorsque Ségolène Royal euh, pensait à se présenter aux primaires socialistes Ça c'est plus sérieux attention hein. Question numéro 9 Tête sérieuse ça peut basculer, là, au niveau du score. Oui. Combien de femmes vivant aujourd'hui ont été mariées alors qu'elles n'étaient encore que des enfants, selon l'UNICEF combien, combien de femmes, de femmes Donc
0: mineures euh, actuellement en France
2: Dans le monde, dans le monde.
1: Dans le monde Mais combien euh, euh, Un sociaux. million hein, Deux à millions. Le plus proche, vous million. donnez Quatre chacun un
2: chiffre et le plus proche gagnera. Allez, euh, Vincent.
1: Euh, un million cinq cent mille.
2: Ok. Florian. Deux millions. Charlotte Douze millions. C'est six cent quarante millions. Oh wow. putain, d'après l'UNICEF.
0: Ah ouais, 640.
2: Merde, non, voilà. ça fait un point pour Charlotte.
1: Ah <rire> oh, oui, c'est aïe, aïe, aïe. ça qui est terrible là, dans l'histoire.
2: Oui, <rire> Dixième question, quel est le prénom féminin le plus donné en Europe Eva. Emma. Non.
1: Ah. Marine. <rire> non.
2: Ah Charlotte. Non, c'est aussi la capitale de la Bulgarie.
0: Sofia.
1: Sophia. Sophia. J'ai dit avant, oh j'ai dit avant.
2: Non, non. J'ai entendu Charlotte, avant, Moi j'ai ouais, entendu Charlotte.
1: Non, non, non. Si c'est égalité, c'est point à Florian. C'est comme ça, c'est la règle depuis le
2: numéro mais 1. Mais non,
0: mais je l'ai dit avant. Y a bah, pas elle, elle est partie avant, est... Pas d'égalité homme-femme, là c'est moi qui gagne.
2: Non. C'est flagrant, elle est partie avant.
1: Et lui, il est capitale de la Bulgarie, ça va, c'est trop facile aussi. Bah ouais, mais je
2: savais bah, que Vincent n'avait si pas eu trouvé, le point, que je serais content. Non, mais
1: sérieux. Bah donne un point chacun, je m'en fous. Non,
0: mais qui a eu un point chacun. Elle est partie avant,
2: je l'ai entendu avant.
1: Bon, d'accord. Tu sais, parce que c'est une femme. Hein. La galanterie. <rire> La galanterie. <rire>
0: euh... C'est le fair play, Florian, tu connais pas.
2: Et 4-3-3. Bon, allez, dernière question. Euh, les autres euh, prénoms féminins du top 10 en Europe, à part Sophie. Enfin, du coup, Sophie. Hein. Sophia, Sophie. Marie. Euh, bah, Emma. Oui. Eva. Notamment Emma, voilà. Bon, 5-3-3. Il y avait Anna, Maya, Isabella, Amélia, Yasmina, Emma, Emilia, Sarah, le club des Elisabeth. A. 5, 3, 3. Bravo, tu as gagné ta boîte à Wikibo. <rire> N'en déplaise à certains. On
1: sait à qui ça déplaît à chaque fois. C'est dans le thème de l'épisode, de hein, toute façon.
2: Oui, bien sûr. Ah, ça, ça fait mal à Florian, en tout cas. Et ça, ça fait plaisir.
0: Tu vois, les, les femmes qui gagnent, on leur demande toujours <rire> de se justifier.
1: Ah, c'est ça, c'est ça. Ouais,
0: euh... ouais.
1: Annie qui, qui ramène ça. Comme, <rire> Comme par
0: hasard.
2: Comme par hasard. Comme
1: par hasard.
2: Bravo, les amis, en tout cas.
1: Bon, Charlotte, où est-ce qu'on peut te retrouver T'as pas de réseau Non, je suis même plus sur Facebook. <rire> <rire> non mais le documentaire... Non, le documentaire
0: contre. a une page Facebook quand même, j'y sur vos murs, oui. où quand il y a des diffusions, des événements, y a, tout est écrit, tout est euh, partagé. Et après sur euh, le YouTube de France 3 Paca où il y a les épisodes de, de la
1: websérie. Tu continues la diffusion et, et les débats en, en ce moment euh,
0: Oui, on en a fait euh, à l'Alcazar dernièrement dans le cadre du printemps du film Engagé, donc la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille où tu étais, n'est-ce pas N'est-ce pas Et qui était animé par des lycéennes de, du lycée Saint-Charles. Oui Et la prochaine bah, Donc elle était le...
1: brillante Excuse-moi de te couper Mais euh, elle était vraiment exceptionnelle
0: Oui elle était, elle était vraiment géniale Elle a bien défendu ses opinions d'ailleurs ah Devant ouais. une salle quand même Qui était pleine Donc je me dis chapeau mmh. Et ensuite Là pour l'instant La prochaine on sera à Paris mmh. Dans une, une médiathèque euh, Au mois de novembre Parce que là, En gros euh, les, les diffusions ça se fait aussi En fonction euh, du calendrier Droit des femmes Donc en gros Il y a autour du 8 mars Et autour du 25 novembre euh, Journée mmh. internationale des droits des femmes Ou journée de lutte Contre les violences faites aux femmes mmh. il y aura aussi un débat
1: À euh, l'issue de la projection okay. ok très bien et vous on vous retrouve où au oh, supermarché de Kary Lerouet euh...
2: <rire> au Spielplatz <rire> de Stadlau hein. <rire> tous les voilà, après-midi ouais.
1: okay. mm -hmm. euh, non mais bah, sur Instagram avec euh, mon pseudo floun 87
2: ah j'ai changé de pseudo tiens
1: ah oui c'est vrai il faut que tu donnes le nouveau toi je... ah oui
2: ça me fait pas poster plus de choses hein, par contre <rire> je m'appelle tout veut. simplement Ofouné. Eufounet, c'est mignon, hein comme ça, ce programme. Oui.
0: Bah, tout à l'heure, je l'ai lu Eufounet, figure-toi, quand c'est euh, apparu sur Discord.
2: Ah là 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 là. C'est non-genré. Hein.
0: Ouais. Eh
1: oui. Et moi, toujours sur euh, Ptid euh, Comics, Comics, euh, où je poste plus trop en ce moment, mais, mais bon, ça va revenir. C'est vrai. Et euh, sur Milky Date aussi, Vincent, on va pouvoir te retrouver hein, si euh, vous recherchez... un. Bandilf du 13, c'est déjà pris. Donc, ouais, euh... bah, tu peux mettre euh, Vieux Dandy euh, du 13 <rire> <rire> sur l'application. <rire> voilà. <rire> Okay. en tout cas vous pouvez retrouver les papapoules aussi euh, oui. pensez euh, toujours à nous mettre euh, des étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast Spotify et votre app d'écoute lorsque c'est possible pour euh, mettre l'émission en avant et que d'autres personnes puissent la découvrir mm -hmm. vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram Facebook et Twitter arrobas tout au pluriel et également rejoindre notre Discord euh, pour échanger oui. autour de la parentalité et finalement a... c'est plus ça des marche, hein. qui posent les questions oui. sur les Discord sur les... <rire> ça vivote on va pas dire que ça vit non plus mais... non mais il il y a des soubresauts plus... de temps en temps où les gens parlent entre eux et tout hein. c'est super cool
2: les gens se posent des questions ouais, ouais. c'est vrai
1: on n'a pas forcément les réponses <rire> non mais, mais ils il nous aiment bien on les aime bien on les, on les embrasse voilà pour un sujet très intéressant, nous avions aujourd'hui une invitée euh, très intéressante, je dois le dire, qui est très impliquée dans ces problématiques-là, et puis on se rend bien compte qu'aujourd'hui, bah, c'est malheureusement plus que jamais d'actualité, donc euh, si on peut faire un petit peu avancer les choses avec notre côté euh, humour potache, mais néanmoins, ça reste quand même un sujet sérieux, donc on espère que l'épisode il sera bien accueilli, et qui pourra aussi vous donner des pistes. On vous embrasse
0: Merci d autres d autres gros bisous. à bientôt Ciao, ciao oh, oh.
2: Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: Et il y, euh, y a Romain et Justine qui se foutent de notre gueule. Alors, je sais pas, Vincent, est-ce qu'on la met ou pas eh ben on dit... Qui sont
0: Romain et Justine
1: Alors, c'est la sœur de Jérémy et son copain.
2: Son mari, même.
0: Ouais. D'accord.
2: Je la mets ou pas bah, ça, ça passera pas le cut, de toute façon. Je la
1: mettrai dans l'épisode, mais
2: voilà, qu'est-ce que la tu la veux rebondir là-dessus Non, non, c'est il <rire> n'y a rien à
1: dire. Je, juste, tu gardes ah ouais. Romain et Justine se foutent de notre gueule et tu voilà. mettras l'audio. Voilà. Et rigole après.
2: On est salu on est salu. <rire> salut les papapoules Justine, elle a un message pour vous.
0: Ah bon Salut les papapoules
2: Salut les papapoules
0: Romain voulait absolument laisser un message vocal. Il voulait tester l'appli, je crois.
2: On veut être diffusé dans votre prochaine émission. Salut les papapoules